0: ¿Lo oís? Ese es el camión que limpia las calles de Getafe y que ha decidido empezar justo en el minuto en el que vamos a empezar el podcast.
1: Es festivo, ¿qué hace limpiando?
0: Ya, eso es verdad.
1: Pobrecito. camionero. No, no sé
0: qué, cómo, qué convenio tienen. Bueno, eh, hola amigas, hola camión de la basura, hola pelillo en la grabadora. ¿Qué tal Marina Grandoso?
1: Buenos días, Sara Ribeiro. Pues es verdad que son días y no tardes, porque... y eso nos está afectando un poco. Sí, mi terraza es eh, muy luminosa, sobre todo por las mañanas. Dirías que es un invernadero en este momento. Sí, y eso que tenemos la, la ventana absolutamente abierta, pero, y es pero bueno... Y
0: 1 de noviembre.
1: 1 de noviembre, amiga, ¿eh? Toma no me preocupa, pues, <risa> no está bien. <risa> luce septiembre, pero bueno, quitando eso, la verdad es que
0: estoy muy bien. Estupendo, pues eh, después seguimos hablando de cómo estamos, pero antes eh, tenemos una intro muy especial. Así que vamos con ella y hago el disclaimer a posteriori, que es lo que tiene sentido, la verdad. Así que, dentro intro.
1: Soy como tú, tú igual a mí. Unas croquetas siempre así. Tú tan coqueta y tú tan brava. Croquetas soy como tú
0: ya está, ya está, aquí grabando desde Chueca de Fiesta. Efectivamente, somos les croquetes. Y vosotras, nuestras primas hermanas coquetas y bravas, todos claro. todos siempre coquetos y bravos. Eso está muy Coquetes bien. Coquetes y braves sería el, el remix. Pues ya está. Pues eh. nada, esta es lindo para ustedes, espero que les haya gustado, Marina y Sara, sois las mejores, Pedro, eh, hashtag Free Pedro, <risa> okay. importante, y ya está. Eh, pues hasta luego nada, que si una colabo o lo que sea, Un Ah, besito. eso, eso, colabo, colabo. Chao.
1: Yo no sé si la intro era solamente la parte en la que cantaban
0: o si todo era la intro. Yo he querido ponerlo todo porque lo tenía todo, ¿no? Tenía eh, sinergias dentro de negocios de un mismo palo, tenía Free Pedro from Prison, que es una cosa que siempre le gusta recordar, tenía gente cantando. No, no, o
1: sea, o sea desde luego no, no tenía pérdida, tenía gente quizás borracha. Quizás un poco borracha, quizás es cierto. Moderadamente... ¿Estos croquetes eh, habían tomado algo aparte de croquetes? A mí me gusta el momento en el que uno está haciendo un solo, pero el otro luego se une en el coro, ¿no? No te lo esperas, pero de repente son dos. Sí, sí, es cierto, es está... como las
0: otras, no te lo esperas y de repente, boom, Somos dos. double trouble. Pues se han presentado muy bien, a pesar de que tal vez estuvieran un poco en modo chueca, pero por si acaso os comento, esta gente son Les Croquetes, que es un podcast que yo ya había visto por ahí. O sea, yo, como que tenemos gente en común y yo ya había visto los Croquetes, tal, y había pensado, hostia, ya me jodería sacar a la vez dos podcasts con nombre de croquetas. Pero... Pero ¿Son
1: asturianos o son...? Creo
0: que es Les Croquetes en lenguaje inclusivo. Oh, Esa moto okay. es súper inclusiva también.
1: Es una cosa que es, a veces me pasa, ¿eh? Sí. Entonces, yo, les Croquetes para mí, pues es como... ¿No binario o asturiano? ¡Claro! <risa> les vaques? les ¿Lesbaques qué es? ¿Eres inclusivo o eres de Asturias?
0: Estos creemos que simplemente son inclusivos. Eh, yo creo que sí, la verdad, pero igual son también de Asturias. Igual pues sería son increíble. El doble de inclusivas asturianas. Pero sí, eh, esta gente, ya te digo, yo ya las había visto ahí de fondo. Y resulta que cuando vi a la Manitrans Trans que comenté en la anterior movida, eh, me presentaron a Juanmo, porque son Juanmo y Percy, son quienes llevan el podcast. Y estuve hablando Percy. con
1: Sí. Como Percy Jackson. Posiblemente.
0: Charles no, Leclerc es, es, también es Charles no sé qué, Percival Leclerc.
1: Es, es un nombre muy chulo.
0: Es un nombre muy chulo, la verdad. No sé si es un nombre artístico o el nombre que usa siempre, pero es un nombre muy bonito. Y nada, conocí a Juanmo y, y me estuvo contando, me contó que también que les había hecho mucha gracia, que también había sido un ya me jodería que salgan dos podcasts de croquetas, pero cero animosidad. Hay croquetas para todas. Somos primos hermanos. Hay croquetas más inclusivas que otras. Nosotras, pues... Eh... Eh, pues no. Pues no. Pues somos co coquetas y bravas, y ya está. Pero sí, y lo estuve escuchando porque dije, jo, qué gente más guay. Y de hecho le dije a Juanmo en plan, de pero mandarnos una intro porque comentó en plan, Ay ah, os quería mandar, que es lo que dice todo el mundo y nunca sí. manda. Arroba Marta, arroba Nando, arroba... Ajá. Sí.
1: Ay, te voy a mandar. Ay, pues a ver si os mando. Ya. ¿Dónde está que yo lo vea? Estamos en noviembre, ¿eh, chicos. Es verdad
0: es verdad habéis tenido meses y meses es verdad y nada cuando me dijo eso yo le dije no no pues ahora sí que tenéis que hacer intro y la metemos tal no sé qué y además que sea así rollo shout out eh, plugin eh, más términos de marketing horribles para hablar de recomendar a más gente y claro, dije, los voy a escuchar, <ríe> si son buena peña, porque me cayó muy bien Juanmo, pero dije, imagínate que el podcast es fascista. Claro. No lo es. Que es un miedo verdad. con
1: el que tú vives, Es en un general, miedo con el que
0: yo vivo, la verdad. Con las cosas. Sí, 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 que me guste algo y que sea fascista, es algo que me persigue. No son fascistas, son Genial. muy buena peña. Y de hecho acaban de estrenar la segunda temporada vamos prácticamente al mismo ritmo en todo, sus podcasts son más cortitos y el primer episodio ha ido sobre Halloween, que está guay tener un episodio temático que hable de una cosa concreta y no de absolutamente todo. Yes. Y nada, que me han caído muy bien y que, que las recomiendo y que les sigáis por ahí, les croquetes, pondremos el coso en Twitter y tal, no sé qué.
1: Y, y bueno, tengo más disclaimers, pero ¿tú tienes algo? Yo tengo, yo tengo uno. Adelante, con los sueños que aún nos queda Vale, bueno, ahora que has dicho lo de las temporadas No sé si podemos decir ya que... Yo creo que lo dijimos que... No, di no dijimos que íbamos a hacer paro en navidades bueno, pero ya tenemos las fechas, amigas Nos vamos a tomar por culo La semana del 7 de diciembre Así es O sea, ese será el último podcast Así Y es. luego volveremos, pero como cinco semanas después Sí, ¿eh? sí, aprox O sea, no os imagináis el episodio de tres horazas que se viene des <risa> Después de un mes eh, de parón Además yo habré estado en Galicia Que siempre tengo muchas cosas que contar de Galicia Y yo habré estado en Asturias E igual en Suiza, no sabemos No sabemos, no, no lo tenemos claro pero vale, eso es disclaimer y luego mi único disclaimer es dar las gracias a una persona, a una tapita en realidad, uh -huh. eh, que no sé quién es, pero que yo el viernes subí un, un story en la Warner uh -huh. de unas calabazas. Y me, me contestó diciendo: Qué ilusión que al fin hayáis ido a la Warner. Dando por hecho que Sara. O sea, lo cual era cierto, Sara también vino, de esto lo hablaremos luego. Pero me pareció muy tierno que estuviese tan metida en el lore como para que me vea a mí en la Warner y diga: Ay, las de coquetas y bravas. ¿eh? ¿Cómo me
0: alegro, tío, de veros ahí? Sí, que hayáis, eso pasará cuando vayamos al Escorial también.
1: Buah. Que la el... gente irá joder
0: cumpliendo el sueño de Marina. Pues, o con los cards, claro, claro.
1: A mí me hizo mucha ilusión ese mensaje de: Joder, qué ilusión que por fin hayáis ido a la Warner. Te vimos de decirlo en tres capítulos diferentes. Sí. Y, y por fin ocurrió, así que un, un abrazo desde aquí, la verdad no me acuerdo cómo te llamabas porque lo leí el viernes en la Warner ¿sabes quién es esta tapita? es el conductor del camión que está la sí, pero limpiando. no nos vamos a meter con él porque no, está no, trabajando en no, festivo no, bueno, respect. como nosotras por otra parte y nadie nos está pagando ¿eh? es verdad Pagadnos. es verdad que ni trabajando estamos estamos aquí escuchando
0: este ruido atronador
1: <risa> es que pero ya se va
0: ya se va, venga, esto es ASMR eh, camión de la basura barra de la limpieza Vale, eh, yo tengo... Bueno, tú técnicamente tienes un disclaimer Pero como siempre tengo yo disclaimers
1: tuyos De los que tú no te acuerdas ¿Qué disclaimer tengo que yo? Que lo pusiste en Twitter Que la gente nos valora en Spotify Ah, sí. Bueno, quiero dar las gracias a... Desde que lo dije hubo como 15 personas que lo hicieron. Uh -huh. No fue la mayor convocatoria que he tenido en mi vida, pero bueno, sigue estando bien. Eh, puntuadnos en Spotify. O sea, yo, yo veo cuánta gente nos escucháis y veo nuestras puntuaciones... Y no es lo mismo. No es lo mismo. Es, es más, fuerte. Es mucho, 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 mucho menos. Entonces, eh, si os gusta nuestro podcast y disfrutáis del contenido, puntuadnos con cinco estrellas. Si esto es hate hiding eh, no creo que
0: nadie haga hate hearing. Menos
1: de podcast de una hora y media. Yeah. En plan, no, no. ¿no?
0: Yo supongo que. Yo tú... jamás haría hate. O sea, yo hay podcasts que odio, que jamás diré sus nombres, que no los escucharía. Yo igual. Me veo los clips y digo, vaya pedazo de hate. <risa> Pero no ¿Eh? los
1: escucho. Puntuadnos, porque nos ayudan Y, y Spotify, los podcasts que, que tienen muchas puntuaciones, como que dice, oh, esto es interesante, claro. los enseñaré Entonces, más. Hablan tal.
0: con Notion y dicen, patrocinad a estas chicas. Eh, te, que intenté Notion mirar. Pro.
1: ¿A quién puedo contactar en Notion? Pero no, no tienen como página en español de contacto. Yo, toda la gente que colabora con Notion, uh -huh. se me ocurre gente ahora mismo, en plan Billion Words, tú colaboras con Notion. Y hay movidas. ¿Con quién yo... estás hablando para colaborar con ellos? ¿Con no, una agencia? Hay una,
0: joder, otra vez diciendo cosas sin saber el nombre. Hay eh, dos personas españolas, no sé por qué es importante que sean españolas, la verdad. De que aquí vamos... de España, ¿eh? De aquí. De la parte de Madrid. Eh, no, que hacen cursos de Notion Yo me apunté a un curso de Notion mm. Y de hecho mucha gente nos pide todo el rato Tutoriales de Notion O a mí por lo menos desde que hablo del tema siempre nos lo piden eh, Lo voy a recomendar en, en el Twitter ¿vale? Seguidnos todas en Twitter para tener contenido extra en exclusiva Hoy estamos más marketingianas que nunca Pero sí, son dos personas Que se han especializado en hacer cursos de Notion De cara a empresas que implementan Notion Y los trabajadores no tienen ni idea de lo que les están contando Entonces claro. hacen los cursos eh, Yo me he apuntado a un curso cero completamente gratis y te explica desde lo más básico de qué coño es Nootion, cómo funciona, a cosas que... trucos que yo no sabía, ¿sabes? En plan, cómo meter aquí como un eh, una, un link
1: a otra cosa, ta, en plan... Entonces, está muy chulo. Yo en su día hice uno Creo de, que se llama
0: Notionology.
1: No tío, no lo, lo, no lo, tengo lo claro. Igual esto es eh, desinformación. Siempre ya sabéis es desinformación. Pero, pero lo, pondré, lo buscaremos lo en
0: Twitter para toda la gente que siempre me pide, porque ¿qué voy a hacer? O sea, os dais cuenta de lo cutre que soy, os dais cuenta de que si me pidieras un tutorial de notion, eso sería yo con el móvil en una mano grabando la pantalla del ordenador hablando de forma inconexa durante cuatro minutos.
1: Cada persona tiene capacidades y discapacidades. Sí, sí. Esto sabes quién nos lo dijo. ¿Quién? No me voy a acordar de su nombre. <risa>
0: <risa> no discapacidad no saber los nombres de las
1: cosas. Es una señora que, pues, era periodista o algo. La verdad, tampoco me acuerdo qué hacía. Mariana Falacci. No, no, no. Eh, no, no tenía... Mariana Falacci sí que se hizo pasteista. No tenía brazos, ni tampoco tenía una pierna. Ok. Y, y trabajaba en Mediaset. Ok. Y una vez, Sebas y yo fuimos a entrevistarla.
0: Ajá.
1: No me preguntes por qué. O sea, para algo de la universidad. Yo no estaba muy metida en ese trabajo. Uh -huh. eh, Sebas lo hizo... Pero creo que, que hablábamos pues del tema de, de pues, la vida con discapacidad y sí. tal, y ella nos lo dijo: eh, que todos tenemos capacidades y discapacidades, lo cual nos motivó mucho, porque, jolín, ella al final, sí, sí, sí. en plan, nos whatsappeaba uh -huh. y todo, y no tenía brazos, no tenía una pierna, y, y es una frase que a mí me llegó muy muy dentro: el decir, ejemplo de superación. Sí, porque a mí a veces se, se me olvidan los nombres y digo: bueno, yo también tengo <risa> capacidades y discapacidades. ¿Cómo se llama? Era una chica encantadora, lo pondré en Twitter también. Tenía, tenía un libro, no sé. Seguro que
0: es un gran libro, <risa> hace muchos años. Seguro que es una gran persona, eh, la recomendamos en casa. de Larry León,
1: pero esa no es la de Aquí No hay quien Viva. Ah esa no LOL, <risa> Leslie. Pues igual esta sí que se llama Larry León, entonces.
0: Paloma Urban Fashion. Paloma Urban Fashion, puff. <risa> <risa>
1: Bueno, ¿tras, tras esto...
0: ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que no estamos hechas para hacer podcast de mañana. O sea, yo creo que cuando es por la tarde hemos tenido unas cuantas horas para como reposar la vida. Nos hemos asentado. Sí, hoy no somos coquetas y bravas. Hoy seríamos rollo madalenas y croissants o algo así. Sí, porque Tú tienes un café, yo tengo un chai latte en un tarro de matico que cohuete que me he traído desde mi casa porque tú nunca tienes leche vegana. Es que no soy vegana. Es verdad que es cierto, tiene sentido. <risa> Pero sí, vale, nos centramos
1: eh, no, Bien, lo de Notion bien Lari León un beso Un beso enorme Sé que nos escuchas
0: No voy a exponer quién es Pero en, en el último podcast Sebas, que es una persona muy ducha en política Y a la que le gustan muchísimo estos temas tal, Y sí. controla muchísimo y escucha muchísimo la radio Mencionó en plan de Félix Bolaños Que sé que nos escuchas Que dijimos que era un ministro Que en este momento no nos acordábamos De que era un ministro de la presidencia algo así
1: Y nos escucha no,
0: claro que no ah. se escucha. La cosa es que me habló un amigo muy cercano, con un conocimiento que debería estar por encima de esta pregunta. Oye, ¿os escucha Félix Bolaños? <risa> que de verdad que es el equivalente a preguntar si nos escucha Irene Montero, ¿sabes? Y yo en plan de... No
1: bebé. ¿Y quién te dice que no nos escucha
0: Irene Montero? Es verdad que yo creo que está más mucho más cercana <risa> a Irene Montero que Félix Bolaños, pero Irene, eh, si nos estás escuchando, un beso enorme... Eh, te perdono por esa vez que me citaste para darme apoyo y me llegaron todos los haters de internet y después me seguiste y me mandaste un DM pidiéndome perdón por haberme citado porque me llegaron todos los haters de internet.
1: Y yo te invito a Coquetas y Brevas, aún sabiendo que nos traerías problemas y yo ya sabéis que no me gusta nunca meterme en problemas, <risa> pero incluso así te invitaría a Coquetas hoy contesté, y Brevas.
0: Hoy, hoy no, esta semana le contesté muy faltos a una persona. una persona ¿Por internet? Una TERF, la verdad, hasta qué punto es persona. Sí, pero me recordó a la Sara del pasado. Sara. Porque yo tengo un pasado muy faltoso. O sea, a mí de hecho me sacaron unos tweets no en plan a malas, sino en plan apoyo de hace como uno o dos años. No sé si creo que te lo
1: enseñé. Sí, la verdad, dabas un poco de miedo. Era súper faltoso. Una que soy tu
0: amiga y no tu enemiga, Sara. Okay. Iba a muerte por la persona por la que iba. Sigo estando de acuerdo con lo que decía, me sigue pareciendo una persona terrible a la que iba. Y bueno, pues le contesté súper faltoso, en plan de... Eh, era una terfa poniendo algo en plan de... Mirad lo que hacen ahora los queers en Halloween. Como si fuera algo que estaba pasando y era un bulo que se había inventado otra TERF. Y era como, tía, te la han colado tu propia colega, ¿sabes? Y le contesté en plan de, es que eres tan estúpida que no merece la pena contestarte o no sé qué. Y después lo pensé y dije, esta no es la Sara que soy. Ahora. No. Hay que buscar formas más elegantes de llamar estúpida a la gente. Exacto. No puede ser directamente, eres tan estúpida que ni aunque te lo explique lo vas a entender. No, tal. eso
1: no lo, no lo puedes decir.
0: Es verdad que es lo que pienso. Pero, no, y yo pero, pienso muchas sí, cosas que sí, no sí, digo sí. también. ¿Sabes? Ya, es verdad, ¿Qué me calentó
1: ahí. mucho esta semana en Twitter? Que te calentó mucho. Un artículo que salió que decía que ahora los. los. ¿Cómo se llama? Los propietarios de pisos. Ah. Buah. No quieren aquí a la gente que teletrabaje. Es muy fuerte. ¿eh? Bueno, pues tú te metías en el artículo, no sé si tú te metiste en el artículo. Sí, del periódico de España y creo que de hecho de Analia Plaza. Vale. Y era una persona la que decía eso. Hmm. O sea, era. Este propietario dice que él no quiere porque tal, porque ganaría más dinero. Digo, ¿cómo puedes hacer un artículo hablando de los propietarios ya no quieren? Y meternos un miedo en el cuerpo cuando hay un señor que es imbécil perdido. Sí, lo es. Diciendo que él eh, no se lo quiere. O sea, si entrevistas a cada persona que dice gilipolleces y asumes que todo el mundo piensa eso. eso es un peligro del periodismo, ¿eh? Es un peligro. Mm. Y que me lo pongas eh, en el titular tipo, los propietarios ya no quieren alquilar a gente. Hay un señor en Huesca que ha dicho que él no quiere alquilar a la gente que trabaja. Que considera que si teletrabajas gastas más el piso. Y que Las paredes Es se que caen. Si, lo, si lo pusiera como oficina podría ganar más.
0: Pues ponlo ¿Por como no? oficina.
1: <risa> ¿Quién te lo está impidiendo? Pon a tu piso de 15
0: metros cuadrados como oficina, que seguro que te va a que te cagas. Alquílalo.
1: Pero eso me enfadó, porque dije, dije, no podéis hacer esto porque yo me leo los artículos, porque yo soy ese tipo de persona. Yo no me dejo influenciar por los titulares, porque yo soy periodista. Pero mi abuela o mis tíos, ya 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 pues no hacen eso. Se ven el titular y dicen, bueno, igual ellos estarían de acuerdo con esto. No lo tengo claro. Pero desde luego están desinformando. Y solamente nosotras podemos desinformar. Claro. Pero porque vamos de cara y lo decimos. Sí, es verdad, es nuestro trabajo. Las dos graduadas
0: en periodismo, las dos renunciamos al periodismo. Ya está. ¿Quién es Ari León? No lo sé. No sé. No sé. Probablemente la
1: que se avecina. Quizás. Es que no lo sé. Pero me enfadó mucho y casi pongo algo faltoso en Twitter, pero luego dije...
0: Pero eres la coqueta y no la bravo. Claro, dijiste, digo, estoy
1: aportando algo. Estoy aportando algo bueno al mundo. Mi comentario va a hacer algo bueno. No, no. Me lo guardaré. Y lo diré en mi podcast en el que sí que puedo decir cosas que, que no aportan nada bueno. Y que nos escucha Félix Bolaño y que haga algo al respecto.
0: Eh, esto me recuerda a un tema que no, no tenía pensado traer, eh, pero que me hace mucha gracia, que es el tema de que es lo más que haya comprado Twitter.
1: Buah, increíble. ¿eh? Me leí un artículo
0: tan bueno, creo que era de The birds no sé quién lo escribía, pero lo puedo recomendar en Twitter, porque es Chef's Kiss. Es un artículo que la primera frase es eh, You fucked up, kid. Y es explicando todos los motivos por los que la compra de Twitter es la peor decisión que Elon Musk ha tomado en su vida. Cómo fue una sobrada de que se calentó y dijo... Eh, es que se calentó, ¿eh? Se calentó mazo,
1: tío. En plan, se calentó.
0: O sea, fue una El movida on. de estar borracho y decir, invito yo a la próxima y de repente mirarte a la cartera y decir, hostia...
1: Hostia. O sea, pero si tiene
0: pasta para comprar Twitter. Tiene ¿no? pasta, pero sí. se le va a ir a la mierda. O sea. Ya. Yeah. Es que es muy gracioso, porque además entra mucho en un tema que me fascina, que es, por un lado, cómo funcionan las redes sociales y, por otro lado, cómo las marcas y las grandes empresas sacan pasta de las redes sociales. Entonces, este tema ya pasó con Tumblr. ¿Alguien compró Tumblr? No. Ah. Ojal, ¡Qué risas! <risa> ¡Qué risas!
1: No, pero Tumblr. A lo le pegaba mazo comprar Tumblr. Ya, y podría hacerlo perfectamente, seguro. ¿Qué, qué ¿Alguien sabe de quién es Tumblr? Eh, Sabemos sí. que no es de
0: Swift? Tumblr era de, eh, no sé si una empresa o algo, tan, bastante irrelevante y la movida de Tumblr es que eh, permitía muchísimas cosas que no se permitían en otras redes sociales, como por ejemplo pornografía. Sí, me acuerdo. Todas conocemos la pornografía de Tumblr. Eh, literalmente, para mucha gente fue la principal fuente de pornografía. Y este tema me parece súper interesante porque era un tipo de pornografía muy distinto a la pornografía que se encuentra en la serie. Eh, era muy erótico, web. en realidad. Sí. En plan, estaba, sí. estaba todo pues, en modo Tumblr, en realidad. Sí, era un rollo... GIFs en blanco y negro. Mm, casi nunca se veía, por ejemplo, la cara de la gente. Se veía rollo, un close-up de las manos, partes del cuerpo, tal. Era muy erótico. Y era muy interesante porque al ser. Tan así, no caías en las movidas super chungas de la pornografía actual, que obviamente también tenía movidas trubias. Sí, yo he visto movidas chungas en Tumblr sí, también. Sí, sí, sí. Pero no era tan abrumador como, yo qué sé, entrar en la primera página de cualquier eh, página de pornografía y que lo primero que te salga es cosas súper triggering, en plan... Es que no lo voy a decir, pero eh, no sé quién agrede sexualmente a no sé qué colectivo minoritario, ¿sabes?
1: A mí, ¿sabes una cosa que me fascina de la pornografía? Dime. El rollo... De los hermanastros y las madrastras Está como súper Metido Y no empatizo Y yo entiendo, la gente empatiza, porque obviamente si haces tanto Sobre esto es porque... Claro, esa es la movida Que tiene que haber un montón, de gente un montón de gente Que fantasea Con su hermanastro Va, o sea, yo entiendo Es verdad que no tengo un hermanastro Pero
0: pero tiene su hermano y yo también O sea, yo entiendo que no me voy a poner a intentar entender los motivos detrás de movidas medio incestuosas, pero entiendo que es la movida del tabú, de lo prohibido, ya. del
1: si te pillan, del no podemos, pero sí es verdad que es Yo horrible. todavía podría entender más el rollo de la madrastra, en plan, pues yo muchas veces he pensado, y eso está fatal, o sea, bueno, no sé si luego lo, lo voy a querer que lo cortes, lo voy a decir y luego lo pienso. Venga. He pensado mucho en Julio, el hijo de Risto Mejide, Ajá. porque Laura Scanes está buenísima, <risa> Y he pensado, entendería... Y se llevan siete años, aproximadamente. O, o diez, pero sí, más de sí. diez, no. Y he pensado, entendería que fuese en plan, Buah, me tiraría a mi madrastra. <risa> es verdad que es un caso muy concreto porque Laura Escanes se saca mucho con Risto. Normalmente sí. tu madrastra es de la edad de tus padres. Ojalá Laura Escanes fuese mi madrastra también. Pero eso, el rollo madrastra lo puedo hasta entender más. ¿Pero el rollo hermanastro?
0: Es extraño. ¿O, o, sea... ¿o el rollo hijastro? Sí, 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 sí.
1: O sea, en este momento creo que hay...
0: O sea, si tuviera estómago y todavía estuviera en modo estudio comunicación audiovisual, me gustaría mucho analizar pornografía. Pero creo que saldría tocadísima de la cabeza. Porque... Tocadísima. El tema. Tumblr. Ah, Tumblr. En Tumblr había todo tipo de movidas de pornografía y había bastante, bastante como manga larga para todos los contenidos que se subían manga obviamente ancha. eso manga larga <risa> la que no debería llevar hoy porque hace un calor que flipas manga ancha obviamente había moderación se podían denunciar contenidos están no sé qué sí, y... no en plan forchan que no hay absolutamente claro, nada exacto pero eh, de repente claro, era una web muy bollante Taylor Swift lo petaba todas estábamos en Tumblr era como de las grandes ahí con Twitter, Facebook y poco más y la
1: compró Yahoo ¿Yahoo? sí Uf, que ya suena como a desastre. ¿Sí? Porque Yahoo no es.
0: Sí, no es la mejor marca que te puede comprar. Entonces la compró Yahoo y la movida es que lo primero que hizo Yahoo es que, claro, quería meterle publicidad para sacar pasta que flipas. Y para meter publicidad tienes que moderarla más y tienes que cargarte la pornografía. Entonces Yahoo se cargó la pornografía, Marsu se muere de calor y se echa hacia atrás para escapar. de. Uy, es que además vas de negro y estás riendo. Que sí, que sí. Gritaré un poco más. Vale. Pero Uf. Tumblr se fue a la mierda. Claro. Porque como llegó Yahoo, se cargó la pornografía y la gente lo entendió como que alguien se había metido en su casa y le había dicho que podía hacer y que no, porque además la gente de Tumblr, como la gente de cualquier red social, pero en concreto la de Tumblr, es muy suya, uh -huh. y consideraba Tumblr su movida y su vida, que esto también tiene que ver con el tipo de demografía que estaba en Tumblr, y que es un tema bastante complicado, se picaron mazo. Y dijeron, vamos a hacer todo lo posible por joder esta red social. Entonces, empezó un sit posting brutal, empezaron a bloquear manualmente los anuncios, en plan rollo cada cuenta eh, corporativa que aparecía, la bloqueaban. No dejaban que se hiciera ningún tipo de campaña y oh. llegó a ser tan heavy que efectivamente las marcas empezaron a irse de Tumblr porque no les funcionaba en absoluto. Y eso es un poco lo que la gente plantea hacer con Twitter. Convertirla en un sitio tan hostil para las marcas que baje por completo el precio. Porque en Twitter ganas dinero a base de la publicidad que en este momento no hay tantísimo. no O sea, es un espacio muy bueno para que las marcas hagan campañas, porque es un espacio que se considera bastante de tú a tú y hay un montón de marcas haciendo cosas muy cercanas, o sea, o muy cercanas o muy estrambóticas que le funcionan. Y estoy pensando en la Aliada de Mapi estoy wow. pensando en KFC España, estoy pensando en Ryanair... Pero claro, si genuinamente nos pusiéramos de acuerdo y empezáramos a bloquear a las marcas, yeah. las marcas serían en masa. Y otra movida con esto es que las marcas no quieren estar en sitios que no tengan moderación. Y el principal mo motivo por el que Elon Musk ha comprado Twitter es porque considera que en este momento eh, los queers, las feminazis, la lucha antirracista eh, busca la censura de todas las cosas buenas del mundo, como sus chistes de puta mierda, de divorciado, amargado que necesita que alguien le dé un mínimo de validación porque su vida es un fracaso absoluto. Él quiere que Twitter sea literalmente eh, la jungla. Sí, que todo el mundo pueda decir lo que le dé la gana, sin ningún tipo de moderación y estoy hablando aquí de eh, ataques de odio, discriminación, todo tipo ninguna marca quiere anunciarse en un sitio así y por ejemplo esto es muy interesante porque habló mucho de ello gente que trabajaba en Reddit
1: mm. Reddit qué tema más interesante Ajá. en el que vamos a hacer una pausa porque es que me va a dar un jarrín que toca cambiar la camiseta perfecto vale ahora vuelvo y te escucho pequeña
0: pausa hemos vuelto
1: sí perdón. se ha puesto una blusa
0: sí <risa> hemos <risa> corrido la cortina puto cambio climático sí eh o sea es cierto y esto también tiene mucha relación con lo más que sus movidas pero bueno el resumen Reddit Sí, No sé muy bien cómo definirlo. O sea, es como una plataforma de blogging. Reddit es eh, un blog. So o sea, no es un blog, es un. Es una plataforma en la que se... hay como muchísimos microespacios con temáticas
1: concretas. ¿Tienen un nombre? ¿Cómo se llaman esos sitios? <risa> <risa> en plan, no son blogs. Las dos
0: hemos estudiado
1: esto. <risa> no es un blog, son blogs, eh... son. Joder. Chats, no. Bueno, da igual. Eso. Sí, con, con hilos sobre temáticas donde la gente puede opinar.
0: Claro. Entonces hay temáticas muy concretas, y por ejemplo, a mí una que me encanta es Am I the Asshole, mm. AITH, no AITA, que es un, un hilo en el que la gente plantea conflictos que ha tenido en los que se plantea si ha sido él el, el cabrón. Entonces lo cuenta tal, no sé qué, en plan. De... Y además tiene una forma muy específica de contarlo, que me encanta porque está generando como un formato de historias, que es yo. Hombre, 33 años. Estaba el otro día hablando con mi, mi pareja, mujer, 32 años. Y, y cosas así. Entonces Reddit es un sitio muy, 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 muy muy basado en el animato, Sí. Casi todo el mundo sus nombres son Anon134 tal, no sé qué. Pero porque
1: puedes hablar de um, ahí de asshole, o puedes hablar de cómo construir una bomba. Sí, sí, sí. O puedes hablar de en plan... O sea, es un espacio que se construyó muy en esa idea del internet antiguo.
0: De poder eh, expresar opiniones y expresar conceptos y hablar de temas eh, muy polémicos de una forma que pues no te repercuta en la vida real y relativamente libre, que obviamente mm, eres libre de contarlo y eres libre de recibir un par de hostias después de gente que te dice no estoy de acuerdo. Pero Reddit es ese palo. Y tiene cosas muy interesantes. A mí Reddit me parece una plataforma muy interesante porque eso, siento que vuelve al internet viejo. Pero una persona que trabajaba en Reddit explicaba que literalmente en Reddit habían tenido el mismo problema que va a tener Elon Musk en el futuro que es que se habían planteado como esa plataforma libre de absolutamente todo y era un sitio tan asalvajado en el que la gente era asquerosa, las mujeres no querían entrar porque era un entorno súper hostil y las marcas lo veían como la peor escoria de internet que tuvieron que empezar a moderar para que volvieran para las mujeres, monetizar. para que volvieran las minorías y para monetizarlo claro. y que en Twitter va a pasar algo parecido que es como, ¿qué estás haciendo? por ahora lo más ridículo que he visto ha sido la movida de pagar por tener verificado pues mm. Ese coche tampoco está de acuerdo. Eso parece más un camión, Ese ¿eh? coche verificado o sea... ha dicho, ni de coña voy a pagar yo en TV. Los... Y que
1: además en el momento en el que los verificados se puedan comprar, pierde
0: ya la, todo en plan, el
1: ¿cuál es el punto? Sí. Que me estás demostrando que tienes 20 euros, yo también claro. los tengo, pero menos prefiero gastar en una hamburguesa.
0: Pero es que, o sea, lo más que está siendo tan caótico como lo es habitualmente, pero de forma igual un poco más visible, porque cuando es caótico con temas de cohetes y coches, igual yo no me entero de que está siendo caótico. Pero ya. cuando es caótico con Twitter, yo veo que está siendo caótico. Y por ejemplo... Bueno, no solo despidió a todo el mundo y empezó a obligar a las trabajadoras de Twitter a hacer cosas, rollo, tenéis tres días para hacer esta cosa que es claramente es una mierda y que no va a funcionar y en tres días os voy a decir que la quitéis o si no os despido. Entonces están todas jodidísimas, ha despedido como a, a todos los jefes que había, a todo el consejo, todo, sí. está solo él tomando malas decisiones. Y con el tema de los verificados es súper fuerte porque, lo comentó, creo que fue Stephen King, el escritor, puso un tweet ah, poniendo... Lo vi. Vaya mierda, ni de coña pago yo 20 euros, me la suda que me quiten el verificado y me voy a otra red social. Y le contestó Elon Musk en abierto poniendo, ¿y 8 euros los pagarías? <ríe> que es como, ¿cómo puedes estar regateando en abierto con Stephen King? Se puede ser más cutre, colega. O yo sea...
1: Elon Musk he de decir que es una persona que no comparto nada de lo que hace, pero que de algún modo me inspira un poco de ternura, porque no voy a decir que siento que es tonto, porque a ver, tonto no es, pero... Hace cosas que yo digo mmm, Siento que no te estás enterando De cómo va la vaina Igual a que nos enteras soy yo Porque él tiene millones y yo cero <risa> Es verdad que él ya nació eh, con, con una mina Y yo nací con cero minas Y eso es puede tener que ver Cero minas de Esmeralda en Sudáfrica. Yo personalmente cero minas sí Pero, pero sí digo no, no estás captando cosas Elon Musk Yo creo que es Llamaste o sea... a, tu, a tu hija o a tu hijo No sé qué tiene de, eh, El nombre ese que no sé AE124
0: Luego se lo cambió Eso lo estuve leyendo y hay una teoría muy interesante que es lo único en lo que justifico a lo que haya hecho Elon Musk, que es una movida hecha para que nadie sepa su nombre, ser, su nombre real y pueda tener una identidad y una infancia. Como no saber que se llama Sofía Musk. Ya. Yeah. Y poder decir, ¿quién coño es esta persona? Que además tiene pinta de que no la van a enseñar en redes, no tengo ni idea. Mi movida con Elon Musk es una cosa que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es que, o sea, es como una gráfica y una... Re ¡Ay, quería hablar de otra cosa de gráficas hoy! Bueno, si no me da tiempo, hablo en la próxima. Es eso, es una gráfica en plan un eje y es que cuanto, cuanto más tonto eres, más confianza tienes en ti mismo porque menos ves lo tonto que eres. Ah, sí. Vale, pues con más me pasa algo parecido. Pero ha sido una persona asquerosa en tantos sentidos, tío. O sea, está teniendo un efecto en la ultraderecha en Internet de niñatos que lo ven como su ídolo. Y lo ven... Es que es literalmente el señor Barnes intentando quedar bien con los jóvenes... Porque se ha divorciado 27 veces. Sus hijos, no quieren saber nada de él. Tiene una hija trans que ha dicho que renuncia a su nombre, renuncia a absolutamente todo. Y él va por ahí con el relato de los queers me han arrebatado a mi hijo, entre comillas. Que es como, amiga, date cuenta. No te aguanta ni Cristo. Ni Grimes, tío. Que Grimes eh, era la narrativa de su vida. Yo le tengo muchísima grima. Hay una canción que me encanta. Que es de una... Bueno, no sé exactamente sus pronombres. Pero una persona que compone que se llama Penelope Scott. Y la canción se llama Rat... Porque se empezó a hacer el meme de que Elon Musk era el diminutivo de Elongated mask Rat, que es como rata larga. <risa> y la canción se llama Rat. Y es una canción súper interesante. Es un estilo pop raro TikTok. En plan, a mí me hace mucha gracia, pero entiendo que para otra gente no se vibra. Pero eso, Rat de Penelope Scott. Es una canción en la que se pone desde la perspectiva de una tía que admiraba a Musk y que quería ser ingeniera como él y que se pasó toda la carrera admirándole y que de repente... Cuando empieza a trabajar con él o a acercarse a sus espacios, se da cuenta de que todo es una farsa. Y se da cuenta de que ha dedicado toda su vida a admirar a una persona que en realidad se ha engañado a todo el mundo, ha copiado ideas de otra gente y quiere acabar con el planeta. Entonces es una perspectiva súper chula. Y eso, más que la peor persona. Eh, tengo un disclaimer. Me metí con un tema
1: larguísimo. Venga, pues. A Está ver... muy
0: relacionado con esto. Dale. Te vas a enfadar porque es del tipo de disclaimers que no te gustan.
1: ¿Nos llama fascista alguien? No.
0: Ah. Bueno, entonces... Voy a pedir perdón por ser pesada. Joder, Sara, tía. Te juro, o sea... ¿Por el episodio de se Sebas Sí. No me rayé tantísimo, pero sí me rayé un poco. Si habéis escuchado ese episodio y habéis pensado, madre mía, Sara, no dejas de interrumpir al invitado. No hace falta escucha activa de decir, uh -huh, ah, oh, todo el rato, por Dios, cállate, que sepáis que es mutuo, soy consciente... Eh, no entiendo por qué se me hace tan bola Entrevistar a gente en Coquetas y Bravas Porque yo he entrevistado a gente en la radio Muchísimas entrevistas en la radio Y Peripol era entrevistas Pero en Coquetas y Bravas no me callo, tío
1: Pero porque tampoco es una entrevista Ya, pero... Uf,
0: es que No sé, yo me, me escuchaba y decía Por Dios, por Dios, por Dios es que, Sentía esta historia No sé si la contó en el podcast Pedro Pero si no la contó, la contará cuando salga de la cárcel Que era lo, Es una historia de su hermana diciendo ojalá haber nacido muda, pues yo escuchando el podcast decía, ojalá haber nacido muda. Entonces, eh, nada, que, que estaba muy excited porque quiero mucho a Sebas. Claro, y nos hacía mucha ilusión que estuviera aquí. Sebas es, para mí, de verdad, de los mejores comunicadores de nuestra generación. En plan, es de las personas más. Además, lo fuerte de Sebas es que es exactamente así fuera de cualquier tipo de proyecto. A ver, puedes pensar, no, o sea, yo, por ejemplo, yo fuerzo mucho hablar bien cuando estoy hablando y el resto del tiempo soy un caballo desbocado, más que ahora. Sebas es exactamente igual.
1: Sí, Sebas es heavy porque además este, este rollo que tiene de, pues sí, de comunicador, a ver, Sebas es un tío que lleva desde los 16 años es brutal. Eh, siendo youtuber, haciendo vídeos, currándoselo mucho y entonces ha formado parte de, de su forma de hablar y tú Sebas apagas la cámara y te está contando cualquier cosa suya personal y te la está contando también así. Como si fuera una presentación, es súper elocuente. Y no notas en ningún
0: momento que eso, que lo esté forzando, que esté en plan de voy a usar esdrújulas para quedar bien. No,
1: no. simplemente es súper buen comunicador. Es un tío increíble, Sebas, la verdad. Y yo no dejaba de interrumpirle. Bueno tía, pero para decir otras cosas, yo también os interrumpí a vosotros, es que... Mmm... Pues este es mi disclaimer. Bueno, pues todas las tapitas, perdonábamos a Sara, esperamos también el perdón de Sebas por haberle interrumpido en, en coquetas y bravas.
0: ¿Nos quieres contar qué tal a la Warner?
1: Me, me tocas así, como riéndote de mí un poco, no. eh, Vale, a ver, el viernes fuimos a, la Warner. fuimos a la Warner porque es Halloween. O sea, ayer fue Halloween, hoy es festivo, todos los santos. Mi abuela estaría diciendo que esta es la fiesta realmente y no Halloween, que Halloween no es fiesta de nada. ayer ¿Saliste algo por Getafe ayer? Y... No de
0: fiesta, en, plan, en general, sí. salir de casa. Eh, no. Es que bajé a Getafe Central. Todo Dios disfrazado. ¿En serio? Jamás en la vida había visto eso. Y niños haciendo truco-trato. Entrando a las tiendas y diciendo truco-trato. ¿En serio? Flipé. Jamás en la vida sueño? lo había visto. Increíble. Qué guay. Pero adultos disfrazados,
1: familias enteras. Muy, muy chulo, sí, sí. Bueno, pues eso, que como estamos en Jabulín, fuimos a la Warner. Porque ya sabéis que queríamos ir a la Warner. Y dijimos, vamos Marina a. Marina a la Warner y nos lió a todos. Todos queríais ir también, sí, hombre. Sí, sí, pero yo no habría tenido esa iniciativa, la verdad. Ah, pero porque, a ver, yo el tema es que. En su día, hace unos años, fui al Halloween en ya lo contra las atracciones, y fue un poco cutrón, la verdad. Y en la Warner lucía que lo iban a hacer más chulo. Y dijimos, venga, pues vamos a la Warner y fuimos el viernes, eh, que era de 10 de la noche a 3 de la mañana. Eh, y había pues, pasajes del terror, en uh -huh. el que había gente que nos asustaba, en concreto a mí, <risa> más que al resto. Luego había abiertas eh, algunas atracciones. Y luego había, pues, eh, sin más, gente por la Warner que daba miedo y, y olía el miedo y te perseguía. Y, y lo pasamos muy bien, ¿no?
0: Yo me lo pasé súper bien. ¿En serio? Sí, 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 sí. O sea, no me lo esperaba para nada. Porque cuando voy este tipo de cosas siempre tengo un poco la sensación de que va a ser cutre. En plan, voy un poco en plan de, bueno, esto es lo mítico que pone un poco cartón-piedra, la peña va ligeramente manchada de sangre y tal... Me gustó muchísimo. Está muy currado. En plan... Fue tan bonito. Yo no esperaba que fuera bonito. O sea, algunos pasajes, algunas zonas estaban... O sea, el vídeo que saqué del tío disfrazado girando esa cámara lenta, entre el... Iba a decir el fuego. <risa> no, entre el humo. el humo, la iluminación, la música... Era súper bonito, tío. Era como estar en una película de animación. Era precioso. muy heavy.
1: Había una parte que había como... Como del Día de Muertos ambientado. Eso fue tan bonito. Con luces... O sea, o sea yo tuve una experiencia ahí. O sea, te juro, me quedé embobada, en plan... Era como estar en coco. Dios, qué... Sí, era como estar en coco. Era súper bonito. Entonces, eh, bueno, para empezar, yo creo que recomendamos. Sí, la verdad. Es un verdad. plan que
0: está chulo. Nosotras... No cuesta mucho más que la Warner de normal.
1: No, este costaba... Es bueno, verdad
0: que la Warner es cara de normal.
1: Nosotras eh, esperamos demasiado para comprarlo y subió el precio. Pero cuando salieron estaban a 30 euros las entradas. Mm. Pero no te cobraban el parking... Que la Warner suele cobrar. Ah, no sabía. Pues la Warner, el tema de la Warner es que, como no puedes meter comida, hay que comer dentro. Y como el parking no es gratis, tienes que pagar el parking. Y al final es todo más caro. Pero esto, como claro, vas después de cenar, ya vas cenado. Y el parking, es verdad que no lo cobraron. Yo luego lo vi y lo miré en la entrada y ponía que el parking se incluía. Uh -huh. Entonces, pues oye, son 30 euros. Que pues si te mola el plan, está bastante chulo y está muy, muy currado. O sea, la gente con los disfraces. Era muy guay. Era muy guay. O sea, estaba realmente muy, muy, muy guay. Los pasajes, muy buenos Muy bonitos Hoy. Todo un avión muy
0: guay La gente que asustaba, increíble O sea, ¿te acuerdas el que era rollo arlequín todo de negro Que se movía súper raro? Eh,
1: no sé cómo caminaba así
0: Era muy, O sea, tiene que tener rollo formación en danza o ballet o algo así Porque era una forma de moverse tan extraña, tío La gente que iba con zancos Que de repente saltaban hacia ti y se movían 10 metros en un, Bueno, era muy muy guay y, y el principio fue un poco complejo porque nos asustaron y la primera vez que nos asustaron no esperábamos que nos asustaran tanto
1: y nos agobiamos un poco. Yo salí corriendo y me puse contra una pared gritando. Claro, la acorralaron, claro. fuimos detrás a salvarla. En el momento en el que tú ya te das cuenta de que no te van a matar, pues como que ya lo puedes llevar mejor. Claro, yo al principio es como, venga, que empiece Halloween, tal. Y veo una persona con una motosierra de verdad, porque las motosierras olían a gasolina.
0: Claro, eran motosierras sin los pinchos. Pero genuinamente
1: le daban cuerda, olía a gasolina. Y sonaba ruido, motosierra. Y venían hacia ti con ella. Toda corriendo. Hostia. Pues yo, lo que me sale obviamente, porque tengo un instinto de supervivencia, <risa> es pues, salir corriendo y, y acobardarme. <risa> a mí lo que me sale es acobardarme. Y a partir de ahí,
0: eh, alguien en el control central de la Warner dijo, esta tía se caga. Hay que ir a por ella
1: Sus amigos no tanto, parece que lo llevan mejor Pero hay que ir a por ella Me esta. olían el miedo, de verdad ¿eh? sí, sí, sí. O sea, cada, cada persona que venía decía Buah, ya tiene cara de que se va a cagar encima <risa> Venían todos a por mí
0: Tío, Y vino una, porque una de las movidas Que te suelen decir en este tipo de cosas eh, Túneles del terror, cosas así, siempre es al principio eh, No toquéis a nadie, nadie os va a tocar Ni Y es cierto Mentira, ¿eh? <risa> en los túneles es cierto pero de repente yo estaba en la cosa del Día de los Muertos, que es eso, yo estaba además como súper extasiada, en plan mirando tal. Y yo iba medio disfrazada de, de hombre lobo, entonces tenía eh, una, una especie de gorro que tenía como pelos y una orejita de lobo tal, no sé qué. Pues de repente se me acercó una tía súper creepy y se me acercó rollo súper cerca de la cara y yo me quedé congelada en plan de... Bueno, sé que no me va a tocar porque son las reglas. Y de repente, mirándome fijamente, empezó como a acariciarme la oreja del lobo. Y yo me quedé en plan de, pero no puedes hacer esto, tía, en plan, de fue como una asustación, y después hizo gesto de llevarme la mano al cuello.
1: Ah, esa fue la que yo le dije que era... Claro,
0: entonces hizo un gesto como de llevarme la mano al cuello como si estuviera a punto de ahogarme, y yo me quedé como sosteniéndole la mirada en plan de, ya no sé si me vas a tocar o no, porque me has tocado la oreja y no me podías tocar la oreja. Y, y gané, la, gané la, la batalla y, y se fue. Y después se lo fui a contar y se acercó Fer en plan, ¿de por qué te estaba tocando la oreja? Y yo, no lo sé. Bueno, fuimos con Fer y Nutria, que esto sí, no lo Sí, fuimos con, con Fer y con Nutria. Sí. Y, y claro, yo de repente me despisté un segundo y de repente veo que la misma tía estaba yendo a por ti. Y a ti no te había llegado a tocar, pero tú estabas como súper metida dentro de ti misma. Y de repente le dices, es que soy muy débil de mente, Perdón y ves a Marina que se va y ves que la tía se gira toda hostia para reírse porque quien dice es que soy muy débil de mente, perdona cuando le asustan y todos se de madre mía Marina, es qué que vergüenza
1: se me acercó y me fue a hacerlo de la mano sí. y yo pensé, voy a hacer lo que hacen mis amigos de no acobardarme porque así ellos verán que no soy una presa fácil pero me estaba como mirando en los ojos con la cara esa de loca que ponía sí. y, y acercándome la mano y le, me salió a decirle digo, es que soy muy débil de mente, perdón y me giré y me fui como corriendo Y ya no me persiguió No, porque eso estaba riendo
0: <risa> Estaba yendo a contárselo al resto de sus amigos monstruos sí, Entonces,
1: luego
0: me mató las cabras Claro, de repente <risa> Había un par de personas disfrazadas de cabra Pero no cabra casual, sino cabra en plan de
1: No, cabra satánica El cuadro
0: de Goya de... Ay, ¿cómo se llama? Eh, es algo de las brujas, no sé qué Es un cuadro de Goya que son Un montón de brujas danzando en torno a Una cabra que representa al demonio Pues esa era la vibra de la cabra <risa> Y, y además eran extrañamente monas, porque eran muy peluditas. Sí, y tal. estaban. Bueno, y todos estábamos diciendo: ¡Ay, qué monas las cabras! No sé qué nos sé encuentran. Y estábamos haciendo cola para un pasaje. Y de repente se acercan dos cabras y dicen: ¿Es esta? ¿Es esta la que nos contó antes la otra? Y vemos que se ponen cada una a un lado de Marsu, tirándola fijamente. Y esa es la foto que habréis visto ya en Twitter. Sí, que la, es... la de yo con una, con una cabra a cada lado. Con cara de pánico y además se puede ver que yo le estoy agarrando el brazo a Marzo.
1: En estoy aquí, aguanta. Ay. Y estuvieron un rato. No sé si a sacar la foto. Estuvo muy divertido. Eh, yo sé que por ejemplo Fer se, lo,
0: se rió mucho, se lo pasó súper bien. Bueno, Fer que estaba convencido de que le iban a atacar cuando estuviera meando
1: en el baño sí, Fer y que estaba súper en tensión cuando iba a mear que no era un lugar seguro y que he de decir que si os dan un poco de cosa igual que a mí esto tema de los sustos estaban en unas zonas que se llaman scary zones sí. y que está como delimitado de vale aquí hay gente dando sustos y aquí ya no hay gente dando sustos es decir que si tú vas por ejemplo a hacer pis como Fer no te van a asustar en el baño si tú estás caminando tranquilamente no va a salir alguien de detrás de un arbusto a asustarte sí. sino que es una zona que tú un poco la buscas yo fue gracioso porque vivir la doble experiencia porque yo no
0: iba ultra disfrazada, no. yo llevaba el gorrito de hombre lobo y llevaba la nariz pintada para que pareciera un lobo y después iba vestida normal y tal, y la cosa es que esto se subiera a una atracción que yo no me subí porque me mareo súper fácilmente, porque mm. tengo 5 años y 84 a la vez no, hiciste
1: bien en no subirte,
0: ¿eh? yo casi sí. vomito es que me mareo muy 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 fácilmente y además lo paso muy mal, entonces dije ¿para qué sufrir? no hay que llorar, la vida es un carnaval y me quedé fuera esperándoles. Hice el pasaje del terror, ellos se una atracción y yo me quedé fuera esperando. Y además me hago bien porque me di cuenta de que había cogido todos vuestros móviles y dije, ¿cómo coño los encuentro? Ya. Yeah. No tienen forma de hablar. Pero estabas en la salida. Es Todo verdad. muy bien, es buena verdad. coordinación. Pero claro, estaba justo en la salida. Entonces la gente que salía del pasaje del terror salía de que los asustaran... Y todos se pensaban que yo les iba a asustar. ¿En serio? Y literalmente pasaban a mi lado como mazo tensos, en plan, como si fuera a saltar en cualquier momento. Y yo, en plan, de voy prácticamente de cachorrito. <risa> es verdad que tú ibas muy mona. Sí, y yo no iba, en plan, de te voy a saltar y te voy a.
1: Había gente que iba con disfraces súper, súper currados, Más hasta el punto de que te planteabas rollo. ¿Tú eres del parque? ¿No sí, eres sí, del sí. parque?
0: Pues esta gente se lo planteaba y de hecho algunos intenté hablarles, no por nada pero porque quería saber si de la atracción se salía por ese sitio claro. porque dije, como salgan por otro, la lío y me acercaba en plan de, perdona y te juro que se echaban para atrás y echaban a correr y yo en plan de, jamás voy a poder hablar con nadie y fue muy graciosa, yo me lo pasé súper bien, o sea, te lo juro expectativas, vajillas y muy muy divertido ¿Cómo tienes
1: expectativas, vajillas con un plan de tu amiga Marzu? <risa>
0: porque no sé, porque en estas cosas siempre pienso que va a ser cutre, ¿sabes? como cuando eres pequeño y te apetece mucho ir a un circo y de repente vas al circo y ves que todo es súper cutre, es que una vez de pequeño <risa> fui al circo, la verdad <risa> mis padres me llevaron a un circo que vino a mi pueblo que es súper extraño que venga un circo a mi pueblo hace sí. muchísimos años que no pasa y todavía era 2005 2004 o así y no estaba el discurso que hay ahora de los animales en espectáculos de este tipo entonces ellos te vendían que tenía un poderosísimo caimán y mi padre me llevó al circo y era, literal, una iguana bastante pequeñita. Y el tío agarrando la iguana en plan de, observad sus fauces. Y mi padre y yo todavía tenemos muchos memes con el poderoso caimán del circo. Y yo desde aquella siempre pienso en plan, nah, to -todo no, va, va a ser para tanto. Pero no, la Nosotros era ¿Hemos muy ido
1: bonita. para que vosotras no tengáis que ir a ver si es cutre o no? Claro, si fuera una mierda os lo diríamos, eso es lo bueno de que nadie nos pague. Nos podrían pagar Nos el podrían año que pagar, viene, se lo puedo decir. Estaría, estaría guay, pero, verdad, pero yo no lo pero he recomendado sí. mucho. Igual que el parque de atracciones a nivel de Halloween es flojillo. Y las atracciones son racistas. <risa> ¿Y las atracciones son racistas. Aquí eh, no había ni racismo ni, <coughs> ni, ni, ni cutrez. Igual la Warner es una empresa terrible, lo más probable. Tiene pinta, teniendo en cuenta que es una mega corporación que posee la mayor
0: parte de la industria
1: audiovisual. Claro, pero... Es verdad pero, que el espectáculo de Halloween, muy, muy chulo. Sí, nos lo pasamos muy bien. Vale, eh, pues Tacho
0: Halloween. Venga, Tacho Warner. Vale. Ay, y bueno... Eh, ¿Cómo? A ver, vamos... Este es un momento del que teníamos que hablarlo antes, pero siempre lo hablamos en medio del episodio. ¿Cómo de larga es tu movida de la isla? No muy larga. Vale. Es que tengo un tema corto... un te Bueno, en fin, vale. Tema corto. El martes... Eh, no sé qué escribí Ah, vale, sí, ya lo sé Vale, ya está, ya está ¿Eso sabes a quién le pasaba? A Marino Rajoy Tampoco leía su propia letra ¿En serio? A, sí, a mí sí, me pasaba sí. muchas veces Tenía como unas notas y decía Yo aquí no sé qué puse <risa> <risa> Que es algo que soy yo todo el rato Vale, pues eh, yo fui el martes A un concierto que me hizo mucha ilusión Que es un, gru un cantante barra grupo Que ya he recomendado aquí porque ya estaba en el festival al que fui en Galicia. ¿Estamos de... en
1: recomendaciones? No. no, 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 no. Ah, ¿esto es tema? Claro, sí, más o es que menos. tenemos
0: secciones difusas. Sí, vale. sí, es verdad. Eso es <risa> que la, la tenemos. No, que me lo pasé muy bien. En el concierto de Grande Amore. <risa> Eran Grande Amore más Mundo Prestigio y estaban en una movida de la Comunidad de Madrid que se llama Radar Joven y que es fatal que lo recomiende ahora porque yo creo que ya ha terminado. Pero hicieron como un montón de conciertos rollo 30 o 35 conciertos de grupillos relativamente poco conocidos, en plan, bastante indies y todos muy jóvenes, en plan... Grande Amore en Galicia es super conocido, en Madrid no tanto. O sea, a mí no el de de Burela creo. Y, y las entradas estaban a cinco pavos. Entonces me fui con Carla, además era el primer concierto de Carla que hasta ahora ha vivido debajo de una piedra, es decir, en Ourense, entonces no había ido a conciertos y nos lo pasamos súper bien. Os recomiendo un montón a Grande Amore. Es un estilo bastante distinto a otros recomendados en este podcast como Tino Es un rollo más rock, pero tiene una canción en concreto que se llama Fora, que es fuera en gallego. Ah, claro, todo esto es en gallego, obviamente, pero así os pueden volar mucho. Y, y esta canción en concreto es una canción hablando de la sensación de que todo el mundo está en la misma onda, todo el mundo es guay y tú estás fuera. Y tú no eres capaz.
1: I think that is a sexy baby. De And now a Hill.
0: Hill. Sí, pues eso dijo Grande Amore, literal. Eso dijo Grande Amore No están Pore. tan lejos de ti los Swift. No están tan lejos. ¿Cómo? La Fórmula 1 tampoco está tan lejos. Pero sí, recomiendo muchísimo a Grande Amore. Me gustó un montón el concierto y además es de esa gente que es un poco frustrante porque suena muchísimo mejor en directo. Mm. Y recomiendo... Es como cuando te gusta un tío que tiene fotos feas. ¿Qué dices? Te prometo que es más guapo en persona. Sí. Pues Grande Amore es más guapo en persona y es muchísimo mejor en directo. Entonces, cualquier canción que escuchéis, os aseguro que en directo es una experiencia religiosa. O sea, para mí, o sea, es de los artistas que más me transmiten en directo y siento un poco lo que tenía que sentir la gente cuando veía a Elvis y se le iba la olla. Y tenía de repente una experiencia extrasensorial Pues para mí Grande Amor es eso Y os lo recomiendo un montón Gracias Grande Amor por patrocinar este episodio de Coquetas y Bravas Es un chaval genuinamente encantador, la verdad o No, sea, te creo, te creo, te creo Trabajé con él para una cosa del Carballo Interplay Un besito, ¿cómo se llama? Nuno Nuno, Nuno Pico, Último Romántico
1: un besito, Es su nombre
0: completo Un besito Nuno Vale, y ahora Tengo un tema Que también es una recomendación que he convertido en tema que es que eh, no sé si conoces a arroba Leonera, Leonor Cervantes. No, vale. Leonera es una chavala, ese es su nombre en Twitter, arroba Leonera. No ya, sé si conozco Y se llama Leonor Cervantes y todo el mundo llama Leo. Vale, Leo es una chavala genuinamente encantadora. La conocí en persona hace unos meses en una presentación de una movida y me cayó muy bien. Y aparte, eh, está escribiendo ahora columnas de opinión para público. ¿Por qué
1: estás a punto de llorar? <risa> <risa> ¿En qué? En la princesa de los cagando en
0: Vale. Breve pausa de recomendar artículos preciosos. Perdón. Para hablar de... Ah, es la tía de lo de las amigas que... Sí. Perdón, perdón.
1: Es que dijiste el honor y se me fue no, la no, cabeza. No, no, no. Pero entonces, eh, nos... hay que
0: hablar de cómo a veces tu trabajo como futura reina de España es parar en un restaurante porque te cagas encima. Te cagas encima, ¿eh? Y sacarte una foto con todos los del restaurante. <risa> ¿Qué saben? Que has parado a porque cagar. te cagabas encima. Ay, es Espero la... que lo sepáis todos que Leonora ha tenido eh, gastroenteritis sí. en los premios Princesa de Asturias.
1: Sí, algo comido que. Bueno, y, y Sofía también, ¿eh? Debió de ser. Sí. Ha, ha cogido un virus. Leticia decía y... que era un virus de 24 horas. Y, y nada, se estaban cagando encima, pero es que a quién no le ha pasado. O sea, es que todas nos ha pasado alguna vez. A mí, la parte de sacarte una foto con todo el bar, no. No, pero también. Parar a cagar, sí. Claro. Sí, sí, desde luego. Claro, claro, claro. Joder, icónica. Perdón. No somos tan distintas. No, sí, en realidad. Si <risa> sí, en realidad no. Si sí, en realidad no. Eh, mi niña, Leonor, un besito también si nos escuchas. Espero que ya lo no tenga. Yo tenía muchas gastroenteritis de pequeña. De hecho, esto te lo
0: dije, que de pequeña tenía tantísimas gastroenteritis que sabes que cuando cuando eres pequeña tienes como citas recurrentes en el pediatra, rollo, sí. cada año, cada tal. Nunca me daban la siguiente porque sabían que iba a volver antes. Por gastroenteritis. Sí, siempre tenía gastroenteritis. Muchísimo. Bueno. La otra, la, la, la. Leonor Cervantes ¿vale? Está escribiendo columnas de opinión para público Y ha escrito columnas súper chulas De hecho, no sé si las has leído Pero eh, creo que te gustaría mucho Porque me estoy dando cuenta de que eh, Una de las primeras que hizo Es que son todas muy tu palo, tío Porque una de las primeras que hizo era, por ejemplo, de eh, Hacer toples en la playa Y de la movida, de el estigma De las tetas caídas, de estar cómoda con tu propio cuerpo De no sé qué, no sé cuánto Después hizo otra sobre el acné hablando de la movida de tener más de 20 años y seguir teniendo un acné, que parece que es una movida de ser adolescente y cómo te afecta y tal, no sé qué. Después, creo que estas son las cuatro que ha escrito, bueno, que seguro que ha escrito más y me he perdido algunas, pero otra que escribió es súper interesante que creo que es la última, la penúltima, era hablando de cómo nos cuesta concebir que nuestra madre es una persona aparte de ser nuestra madre. Y cómo las madres son personas. Y cómo en plan, eh, las tenemos o idealizadas o demonizadas, pero nos cuesta muchísimo empatizar con ellas. Por... Todas no. estas ideas patriarcales, de los cuidados... De Eso total. es súper
1: interesante y es una cosa... Bueno, yo en general, a nivel de temática, como persona que tiene que ir a ciertas caídas de una madre y amigas que ya no son sus amigas, estoy súper en el mood de esta chica. Es que está
0: haciendo artículos muy chulos de temas muy cotidianos y muy vulnerables y muy honestos, y aparte escribe como Los Ángeles. Entonces, es una persona que me hace muy feliz cada vez que escribe. O sea, veo que publica y digo... ¡Ah! ¡Qué guay, Leo! Y siempre son temas muy buenos. Y el último tema que hizo se llama Las amigas que ya no somos y es un tema hablando del duelo cuando dejamos de ser amigas de nuestras amigas bien por algo súper chungo e intenso de que ha habido un conflicto heavy y mal rollo y de todo, o bien porque sin, sin, sencillamente los caminos se han separado o cuando a veces ni tú misma entiendes por qué una persona se aleja de ti o te alejas de alguien sin saber por qué y me parece un tema súper bonito tío, o sea y es una movida que llevo muchísimo tiempo pensando porque además esto también lo he hablado contigo que yo vivo muy intensamente las amistades Probablemente porque nunca he tenido pareja. Pero yo casi les doy y les pido a mis amistades el mismo nivel de intensidad que les pido a las parejas o que otra gente les pide a las parejas porque no hago como separación, ¿sabes? El rollo jerarquía. Yeah. Que mucha gente sí que lo hace. primero mi pareja, después mi familia, mis amigas. Para mí mis amigas son... <risa> para mí mis amigas lo son todo. <risa> Dilo. Sí lo son. Entonces, claro, para mí el duelo de perder una amiga... Yeah. es una movida que se me hace bola durante años y es una movida que me reconcome durante siglos y es como que, lo decía Leonor en el artículo que nos, no lo verás en los grandes medios la gente no habla de esto no, pero es verdad, o sea, se habla mucho de, del duelo de perder a una persona que fallece se habla mucho del duelo de una ruptura pero casi no se habla de lo mal que lo pasas cuando pierdes a una amiga y de cómo te quedas durante meses reconcomiéndote o pensando qué ha pasado o pensando... Eh, ella lo decía, que lo sentían tonterías como estar en una tienda y ver algo que le quiere comprar una amiga y decirse: No, es que ya no somos amigas. Ya, ya no le puedo dar eso. O este. ya no
1: tenemos este nivel de relación. Yo, es verdad que leí el artículo, me gustó mucho. Y sí que. Eh, yo, o sea, yo tengo amigas que ya no son mis amigas. Mm. Es verdad que tengo muy pocas amigas con las que haya sido por nada conflictivo. Yeah. O sea, simplemente, pues eso, ¿no? De, oye, éramos amigas con 18 y ahora pues tengo 27 y simplemente tú fuiste por un palo, y yo fui por el otro. Y es triste, pero sí que es verdad que a mí siempre me suele quedar una, una sensación reconfortante. Yo también tengo mucho este planteamiento de, todo pasa por algo. Hay gente que tuvo que estar en una época, esta frase de eh, Some friends are for a reason, others for a, a season, season. Sí. Pues, yo es una cosa que tengo asumida y sé que hay gente que está en mi vida mmm, para siempre, pues yo, gente de canal, por ejemplo, pienso en Sebas. Digo, Sebas es una persona que ahora está viviendo en el extranjero tal y es mi amiga y vamos a ser amigas, si Dios quiere, toda la vida. Y tengo otras personas que incluso en el momento en el que ahora mismo soy amiga suya, yo soy consciente de que si en dos años eh, cambiar. yo me voy a Asturias, probablemente ya no fuésemos tan amigas. No. y, y es como triste, pero a la vez es como... No puedo esperar de todo el mundo que está cerca de mí una relación... Igual que no puedes, pues, esperar de cada rollo que tengas que te vayas a casar. Yeah. En plan, hay gente que está como por un tiempo... Sigue siendo triste. Pero yo es verdad que tengo otra perspectiva, porque como yo tengo pareja, eh, pues, es como una constante más en mi vida. Uh -huh. Bueno, mis amigas son en plan, esto ya no hemos hablado, muy rápido. yo llevo con mis más amigas muchos años y yo no soy una persona que cambie mucho de amigas por mi bien porque no se me da bien hacer amigas nuevas entonces <risa> si se me van estas eh, me quedo me quedo sola pero sí es, es va a mí se me hace bola la gente con la que sí siento que quedó
0: algo de mal rollo sabes Si sí siento que quedó un malentendido que quedó algo así y esto creo que lo comenté en algún podcast o, o últimamente no dejo hablar del tema estas ganas de hablarle a la gente y decirle está todo aquí. Por mi parte, cero fallo, ¿sabes? En plan... Pero al mismo tiempo decir, igual esta persona no quiere saber nada de mí.
1: Ya. Yeah.
0: Es que me gustó muchísimo la frase de, de, por supuesto, Taylor, que la voy a destrozar porque no me acuerdo exactamente cómo era, pero era como en plan de... Eh, eh, trabajo en el cementerio y me encuentro con los fantasmas de todas las personas a las que les he hecho ghosting. Mm -hmm. Pues yo tengo muchísimo esa sensación de estar rodeada de fantasmas. Y de hecho, lo tuiteaba el otro día que siento que me acompañan muchísimos fantasmas que están al mismo tiempo viviendo en sus casas tan tranquilos. ya yeah. Y que es gente que ha pasado página 100% y que está, o sea, o bien me odian, o bien les caigo bien, o bien les soy indiferente, pero
1: han sí, tirado millas. Sí, que
0: no están rayados en su casa. Y que yo relación. me quedo muchísimo reconcomiendo, ¿no? en plan de esta persona con la que llevo 7 años sin hablar, y digo joder, ¿me odiará todavía? En plan, ¿se, se habrá quedado con esta imagen de mí, le habrá dolido lo que yo tal, no sé qué. Y me da muchísimas ganas de... de, de lo que decíamos en el otro episodio, de que yo me sacaría un Midnight de Taylor. Ya. Yeah. Con una canción a cada persona con la que acabe mal, eh, medio pidiéndole perdón, medio tal, no sé qué. Entonces, este artículo de Leo a mí me ha ayudado un montón porque me ha ayudado un poco también a entrar en tu vibra. En plan, en tu vibra de decir... Las cosas pasan... Y, y yo siempre, casi siempre tengo la sensación de que he tenido la culpa yo. En plan, aunque sea cosas que en su momento me enfade y diga, esta persona es horrible, no quiero saber nada más de ella, con el tiempo
1: acabo como
0: culpándome muchísimo por todo lo que pasó. Yo
1: creo que en casi todas, casi todas las dinámicas, no todas, pero casi todas, muchas veces nadie tiene la culpa. Yeah. En plan, hay veces que alguien es un auténtico gilipollas y la culpa es suya. Mm. Pero que muchas veces... Simplemente la gente se separa y pasan cosas, y en la cabeza de uno el malo es el otro, y en la cabeza de otro el malo es el uno, y en realidad nadie tuvo la culpa, sino que simplemente pues era una cosa que ya no... Ya. Yeah. Y me ha
0: pasado de intentar retomar relaciones y tener una conversación en la que se explican las cosas y decir, wow, vamos a volver a ser exactamente como antes, y no. no muere ahí. Es como, ja, qué guay. Caído en picado. Yo de... Porque genuinamente ya no había esa relación. La, de, no tenía sentido De causar. las cosas más
1: dolorosas que he tenido que vivir en ese sentido es quedar con gente con la que igual hacía un tiempo que no quedaba pues porque vivimos lejos o lo que sea y darte cuenta de que ya no conectas. Yeah. O sea, yo en su momento eh, estuve, bueno, estuve siendo amiga y liándome con una persona y muchos años. Y hubo un momento en el que yo me acuerdo que quedamos un día para tomar algo años después y fue una sensación de decir, en plan, nos, había algo que nos conectaba de alguna uh -huh. manera y ese algo ya no existe. ya yeah. Y tú eres un poco una persona desconocida para mí, yo soy un poco una desconocida para ti. Y esto no tiene sentido. Y, y esto no va absolutamente <risa> a ningún lado. Y da pena porque dices, ¿cómo puede ser que una persona que en una época de mi vida
0: era tan importante, era tan
1: importante ahora mismo... Es que no conectamos en absoluto. Yo tengo muchos amigos de la adolescencia con los que a los que a todos los guardo mazo, cariño. Y de hecho, cuando me los encuentro me hace mucha ilusión pues estar con ellos, qué tal todo, mm. tal. Pero que yo sé que ahora mismo, si nos sentamos a tomar algo, me sentiría un poco como inconexa. Como, buf, es que los temas de los que me hablas a mí no, no me dan igual. Y al revés, de lo que yo te puedo estar hablando, tú vas a decir... Pff". E incluso que haya cambiado la forma de ser. Bueno, bueno. que digas... Es que yo tengo amigos de la adolescencia que si me conocen ahora no me reconocen. Yeah. O sea, que realmente dirían... Eres un cuñazo coñazo, Tú eres una tía súper divertida. ¿Qué ha pasado? Y yo... ¿Tenéis toda la es razón? Es verdad, es verdad. ¿Qué, sí, voy, ¿qué
0: puedo decir? A mí, o sea, me... De, o sea, de verdad, este es, es que no sé cómo no lo dije cuando hablábamos con Sebas de cosas que nos reconcomen. Porque a mí esto es la cosa que más me reconcome. Sentir que ya no conozco a gente de la que lo sabía absolutamente todo. Ay, eso es triste no tengo ni idea... ¿De quién eres? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Y ya no tengo acceso. O sea, porque... Yo pienso mucho en, plan, en lo guay que es cuando vas como... Es que es, es horrible, porque es un poco utilitarista esta forma de hablar de conocer gente, pero... Es como que vas desbloqueando partes, ¿sabes? Mm -hmm. Vas desbloqueando como, pues como eh, niveles de un videojuego, tal, no sé qué... Y de hecho, yo tenía la coña con una persona de eh, desbloquear la versión premium. De que es como que antes estás en la versión de prueba, en plan demo, en plan gratis... Y cuando ya te ganas esa confianza, te ganas la versión Premium. Y yo con muchísima gente digo, es que ya no tengo acceso a la versión Premium. Yeah. Y otra gente tampoco la tiene de mí. O sea, tienes acceso a todo lo que
1: cuento en redes sociales. Es cierto, es mucho, pero no <risa> sí. tienes acceso a lo Premium. No, y todos tenemos, pues eso, ciertas cosas, pues la relación con nuestros padres, uh -huh. eh, nuestros problemas con la comida, mil movidas, que igual solamente pues hablas en círculos pequeños. Sí. Y... ¿Cómo estás, realmente? Bla. sé lo que cuentas, pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sara? ¿Qué tal, Carnet?
0: <risa> fatal, <risa> fatal <risa> gracias. Es verdad que eso es de dominio público. Sí, no es sí. una información que solo tenga yo. Claro, lo pienso mucho y me da un poco de rabia porque digo realmente mi versión premium no es tan especial.
1: Es verdad que tú en concreto <risa>
0: eh, no no merece la pena pagarlo. Yo no pagaría por mi versión premium. <risa> 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 yo me quedaría con la demo. Es muy buena demo. Realmente
1: creo que si sigues en Twitter y escuchas coquetas y bravas ya está. Más o menos, o sea, sabes un poco más que o sea, sabes un poco menos que yo. Tampoco sabes mucho menos que yo, ¿eh? O sea, yo sé un poco lo mismo de Sara que tú. Hay salseos, hay salseos. No, hombre, mío, a pero... ver, hay cosas divertidas. Sí. Claro.
0: Pero sí, o sea, me ha gustado mucho el artículo de Leo. Además, hablaba también de un tema que es como ella sentía que a nuestras amistades femeninas le perdonamos menos, que es algo que yo tengo clarísimo. O sea, yo he tenido... Cada vez tengo menos amigos... Y es 100% culpa de ellos, <risa> o sea. Pero sí he, he pensado muchas veces en plan, rollo, amigos que te la lían, o amigos que de repente tienen comportamientos chungos que dices, eh, eh, y que dices, si fueras una tía no te habría pasado esto.
1: Ya. Yeah.
0: O sea, que de repente me vengas con estas, y que te tengan que estar haciendo pedagogía de lo que es el puto feminismo, eh, vamos, es que no, no, no te tendría que estar haciendo esto, tío. Y ya te digo, comportamientos súper, no sé, de... Ah, no sé, tíos, es que hay tantos tíos que me ha costado tanto decir hasta aquí, ya yeah. de decir, es que debería haberte mandado a la mierda mucho antes. Y en cambio eso, las movidas también entre amigas de la competición femenina, estas movidas de que nos obligan a compararnos constantemente entre nosotras, a odiar a la que le va mejor porque parece que solo a una le puede ir bien porque es la elegida del patriarcado... Y lo he pensado mucho, mucho, mucho.
1: Yo he de decir que ahora mismo estoy en una época de mi vida en la que estoy muy contenta porque todos mis amigos me parecen geniales. Es verdad. Y realmente no me llevo con gente que no conecte mucho, sino que tengo pocos amigos, pero todos digo, son gente súper chula, son todo gente increíble, estoy súper contenta. Eh, un beso para todos mis amigos. La verdad, <risa> os, mando, os mando un beso a todos mis amigos.
0: Yo también estoy muy contenta. Nos rodeamos de
1: gente muy guay, tía. Plan... Es verdad, es verdad. Y realmente verdad. siento que tengo una relación sana con todas mis amigas, pues lo que, lo que dice Sara, ¿no? De... Si les va bien, a mí no me genera ningún tipo de... Al contrario, ¿no? ¿Quieres un iPhone? Voy contigo a comprarlo. Venga. Me lo paso mejor que me tú. Me lo paso mejor que tú, porque te va bien y estoy contenta. Pero sí, es, o sea estoy contenta por todas ellas y... Yo
0: también. O sea, además tú y yo tenemos mucha suerte también de que tenemos amigas aquí y en casa. Mm. Y eso es algo muy complicado. O sea, yo conozco a mucha gente que se ha ido de la zona en la que vivía y cuando volvía no le quedaba nadie. Yo. O bien porque esa gente lo ha dejado de lado o bien porque no ha sabido mantener las relaciones. Y nosotras tenemos la suerte de que nos quieren aquí y nos quieren allí. Y eso es súper bonito y súper agradecida Y las amigas son lo más importante. Y ya está. Y este era un tema que me apetecía mucho sacar. Después tengo una cosa muy cortita, que es lo que te he puesto antes. Que es que en anteriores episodios... Eh, hemos, en eh, anteriores episodios. En anteriores episodios de Coquetas y Bravas. Eh, la gente nos pregunta todo el rato cómo hacer amigas. Ah. Y una persona nos ha mandado un DM. uy Una persona llamada Traducía. Nos daba recomendado los espacios de igualdad de la comunidad de Madrid. Que aparentemente, como este camión de la limpieza, hacen clubs de lectura y hacen un montón de cosas chulas. Y que es un muy buen espacio para conocer gente. Y que, que eso, que probéis a mirar. Yo la verdad no los conocía, pero tiene muy buena pinta. Este camión se va los trae a, a, a limpiar. Además, no vives en un primero.
1: No, yo vivo en un cuarto, ¿eh, chicas?
0: No sé cómo se escucharán el primero.
1: A ver, tenemos la ventana abierta, es que hacía mucho calor lo sentimos, Pero, sí. no somos perfectas
0: <risa> tenemos camiones de la basura y con esto ya lo tengo un poco todo Mira, vale. esto de la gráfica lo voy a contar la semana que
1: viene la semana que viene así que si quieres hablarnos de The Island sí, yo eh, Isla de las tentaciones, intro no tenemos intro, ¿no?
0: Mm. No, tenemos intros en las que la gente menciona la isla, pero no tenemos pero una intro ¿n -n 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 -a a nadie la ¿Nadie canta
1: isla. la isla? Bueno, da igual. Versión
0: pues... <risa> de la
1: intro. <risa> una vez introducida, eh, yo, el episodio pasado, os dije que la isla se está empezando a poner interesante. Uh -huh. Which is true. Uh -huh. eh, a ver, amiga, es mi momento. Y básicamente se puso interesante, ahora ya no soy spoiler, lo puedo decir porque bueno está siendo un poco rollo porque solamente una pareja se ha puesto los cuernos vale de las cinco parejas en serio esto es cierto pero bueno lleva un mazo. en el último episodio ya hubo otra chica perdón que sí que se lió Hostia, con pero... bueno nadie ha follado nadie ha follado qué fuerte y solamente una pareja se había puesto los cuernos mutuamente y eh, wow. es una pareja que se... Bueno, el tío, se, tú le veías de calentado. en plan, uh -huh. es un tío de estos de... Ah, porque no sé qué. Fue un tío que no se quiso despedir de su novia. Ah, Ese sí, tío, sí, ¿vale? Sí, el sociópata. El sociópata. Y los dos se habían liado con personas en sus villas. Y la chica, Laura se llama, pidió una hoguera de confrontación. Y todos dijimos, Barder Troya, que esto va a ser muy heavy, ya verás, tal. Eh, de repente, llegan a la hoguera y son gente con más inteligencia emocional. En un giro, o sea, Fer y yo estábamos viéndolo diciendo ¿Qué está pasando? Perdón. Nos dejaron con el culo torcido eh, Hablando de sus sentimientos, hablando de qué era Lo que les había dolido eh, no, Justificándose Cero, porque una cosa que pasa mucho En la isla de las tentaciones, ya lo sabréis Es que tú la lías mazo y luego dices Bueno, es que hice lo que sentía sí, Y si lo no sentía, sí, ¿qué? Sí, sí, ¿Eh? sí. Actúe como sentía Vale, Este tío, le pusieron las imágenes de él Siendo infiel a ella Y él ni siquiera miraba y decía, perdón perdón Y decía, ¿no te da vergüenza? Y él, sí, mucha, perdón O sea, este tío que iba como decadentado Bueno, Qué los fuente. dos son padres, por cierto, cada uno De hijos por su lado, si esto me entienden en TOC No tiene no nada que ver Pero fue realmente una experiencia rarísima Porque todos íbamos con ganas de bulla Y fueron dos personas que realmente eh, Nos dieron una clase De cómo arreglar conflictos Muy interesante, a la vez también Vuelta un poco al rollo coñazo Porque no, no vemos la isla <risa> para esto Pero me parecía digno de mención porque yo supongo que todo el mundo que vio la isla... Es que, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros, la isla es los jueves, uh -huh. pero los jueves no la vemos. Porque la vemos, es tardísimo. Porque es tardísimo. La vemos los sábados por la mañana. Entonces, para cuando la vemos, ya no estamos en Twitter. Entonces, yo realmente no sé si todo el mundo se quedó flipando como nosotros, <risa> o ha sido una cosa nuestra no interna y la gente no flipó. Pero realmente eh, ha sido un giro muy, 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 muy muy interesante. Ahora hay otra pareja que ella le ha puesto los cuernos. Ajá. Y esos tienen pinta de que van a discutir. Sí, no va a haber. No les veo. Emocional. Tampoco tenían pinta de estos, ¿eh? También te sí, digo. Es verdad. Entonces, yo os recomiendo eh, veros esas. Ponéis Hoguera de Confrontación Mario-Laura. Y son unos 10-12 minutos de gente gestionando sus movidas de una manera realmente increíble. En plan. ¿Y siguieron en la isla? Sí. Ajá. Y decidieron seguir, pero porque esto. Claro, había otra pareja que gestionaba muy bien los conflictos, que era la pareja del de Vikingos, la puta mejor sí. serie, y Lola, que era su novia. Pero Lola era una persona que hacía todo bien y cuando volvía a la isla se liaba con tres. Y eso era muy bueno. O sea, nos daba un show <risa> increíble porque tú la veías llorar muchísimo, lo siento, tal, te amo, estoy enamorada de ti. Eh, se, giraba, Corte, ¿eh? se giraba la cámara y se estaba eh, pues, lamiendo el cuello lo primero que pasaba. Entonces los, los dos dijeron: Qué guapa Lola. Sí, me gusta mucho su cara. Bueno, en plan, o sea, me parece mona, pero no... No sé, me,
0: tiene unos ojos muy bonitos, me gusta su Es cara. que está
1: como zumbada, y a mí eso me... Me para atrás. No es tu tipo. No, las zumbadas no son mi tipo. Entonces ellos lo que dijeron, quizás pensando en Lola, fue, bueno, esto está bonito, uh -huh. pero creemos que lo suyo es, en vez de irnos, pues seguir dentro para demostrarnos que lo podemos hacer bien, que podemos no hacernos daño. Sí, es guapa. En plan... sí, fui a buscarla a Google. Sí, sí, es la que yo decía. Es guapa, me es guapa. Me gusta su cara. Y nada, y siguen en la isla. Yo realmente espero que, que, pues no cagándola. Bueno, yo tengo la teoría de que lo va a volver a cagar porque él es el que en los avances se le veía dando la patada a la tablet. Y eso. ¡Patada a la tablet! Y eso no lo hemos visto. ¿Qué opinas, Sandra Barneda de eso? ¡Qué fuerte! Bueno, ¿qué opino yo de que sigan teniendo una tablet enana <risa> para <risa> ver las imágenes en plan. Ponles una pantalla, cuál Ponles eh. una pantalla. Si puedes llevar una tablet, puedes llevar una pantalla. Pero. Um, Pero es un poco parte de la identidad. En plan, está todos así? Sí. En plan, bueno, yo no vería nada. Había, es que había una que era miope que siempre le decía ¿Pero quién es? Y era como te apunté unas lentillas. Sería yo literal, eh, con, con la tablet esa. Y, y nada, ese es el único comentario que quería hacer, que realmente fue un giro que nadie se esperaba, pero que, que fue bonito. Uh -huh. Espero que les vaya bien. O sea, no creo, porque se han puesto los cuadras más o menos. Y en plan, no es la mejor relación, pero realmente nos dieron una lección a todos los isleños. A <risa> los A los isliers.
0: Me ha gustado como final.
1: Es que soy buena comunicadora yo también. ¿Cómo sí, se lo
0: sí lo eres. Vale. Eh... Llevo no, todos. Menos... Una a diez. No voy a hacerse cierta Fórmula 1. Lo he decidido. Te plantas. Me planto. ¿Coges el dinero? coge el dinero y me voy. Eh, han pasado muchas cosas, chicos. <risa> Muchísimas cosas. <risa> Estoy cansada. Eh, Alonso y Hamilton están siendo tontos. Eh, Pfff. Ricciardo hizo una carrera excelente, pero ¿para qué? En plan, Sainz fatal todo, Ferrari ¿Por qué fatal siguen todo? corriendo si ya
1: ganó Verstappen? Ya no sé, por, por lo de los coches. Bueno, está habiendo muchísima bronca con
0: Verstappen, un mal rollo que flipas con Verstappen. Verstappen boicotea a un montón de medios que insinúan que no merecía ganar, un mal rollo tremendo, chicas. Pff, Alonso casi muere no murió, le penalizaron por casi morir, después eh, se le petó el motor en la curva 4 yo que sé, tantas cosas o sea, ¿Incluso
1: te da pena el uso? ¿dirías que has llegado a sentir lástima? Eh,
0: diría que sí, sí, sí o sea, ha tenido severas liadas últimamente que me ha dado mucha pena y en concreto en esta carrera, que ya te digo, le petó el motor pues a mitad de carrera eh, me dio mucha pena porque salió muy jodido el coche en plan, eh, hay un vídeo de él como metiendo patadas al aire y después como en cuclillas. Salió jodidillo, ¿eh? O sea, sí, sí. Pero eso, chicas, que yo qué sé. Si en el fondo es que no, no os interesa tanto esta movida. O sea, os hace gracia que me haga gracia porque no tiene sentido y parece que os estoy vacilando, pero genuinamente me hace gracia. Pero yo qué sé. O sea, entonces, eh, no sé si habrá secciones en los próximos episodios. Quedarían... ¿Cuántas carreras quedan? Dos. Porque queda Brasil que no sé si es esta semana o la siguiente, y Abu Dhabi, que es en noviembre, el 19 de noviembre, no sé, eh, no sé, chicas, tampoco tampoco os interesa realmente. Mandad vuestro sea.
1: apoyo, yo fui la que le dije que no os interesaba, la culpa es mía. <risa> Mandad vuestro apoyo, que? Sara.
0: Es cierto, pero sí, eh, no pasa nada. Eh, la buena noticia, bueno, no sé. Es que eh, para una asignatura del máster tengo que hacer eh, un proyecto de podcast y canal de... no bueno, lo cuentes
1: todo así como deprimida, Sara, hombre. Es que todavía no sé si lo voy a hacer, o sea, me ¿Por lo estoy qué? pensando. Porque, Pero si, si lo vas a
0: hacer? Porque, o sea, lo voy a hacer para la carrera, Pero
1: o sea, no para es la el vida master. real?
0: Es que no lo sé, tío. ¿Pero qué hablamos es el otro día con Sebas cansado. de hacer
1: cosas que quieres hacer?
0: Sebas me dijo literalmente, Sara, deja de hacer cosas, prioriza. <risa> prioriza
1: las que sí te apetece hacer. Es que,
0: ¿sabes? Es, es que no os hacéis una idea de la cantidad de cosas que estoy haciendo ahora mismo, chicos. Y no lo digo en plan de, ¡ay, qué dura es la vida! Como la gente que es gilipollas y que te dice, he estado tan ocupada que hoy no he comido. Pues come, gilipollas. O sea, ¿a mí qué me cuentas? ¿Por qué estás orgullosa de esto? Esto es súper raro. Vale, pues en este momento tengo un montón de cosas que hacer sí y a algunas no puedo renunciar porque me dan dinero y a otras no puedo renunciar porque es lo único que me hace feliz. Entonces no puedo renunciar a nada, pero estoy todo el rato cansada... Y solo me hace feliz la fórmula 1 Pero ahora mismo todo el mundo está enfadado Y yo estoy triste <risa> Entonces eh, Yo qué sé, chicas, igual dentro de dos meses Hay parada unboxers boxers Igual eh, no Igual hay otro podcast dentro de dos meses Igual no, quién sabe Muchas
1: cosas en el aire ¿Ves? Yo es algo que como tengo la versión premium, lo sé Es verdad, esa es la versión Ajá. premium Se vienen cositas versión? y
0: que sé cuáles se vienen, se vienen muchas cositas Y soy capaz de sobrevivir a ellas entonces, eh, ya veremos si hay... O sea, igual hago una sección final con Abu Dhabi. En plan rollo de cómo Final acabo. de temporada. Sí, rollo
1: contar cómo fue la última carrera de Vettel. Yo te diría, ¡Te ya sabes que yo no soy fan de la Fórmula 1, pero ya que nos ibas dando el coñazo seis meses contándonos lo que pasa, ya, que por lo menos acaba. contarnos, o aunque sea a mí... <risa> por, so, so, <risa> ¡Me estás pidiendo que te lo cuente a ti! <risa> me estoy pidiendo que me digas qué pasa con Alonso. Ah, sí. Sí, sí, eso puedo hacerlo. Y con, y, y, con, y con Carlos Sainz, que a mí Carlos Sainz en realidad me cae bien porque es español. A mí me cae extremadamente bien, a pesar de ser español, que es algo que intento disociar todo el rato. Ah, bueno, ya. Como bien
0: sabes, yo intento fingir que es italiano. Y como ya. casi nunca habla español, eh, me, claro. me zafa.
1: Claro. Pero es un ricachón de España. <risa> de Pozuelo. De Pozuelo. <risa> con casa en Mallorca. No así Fernando Luso, que es el príncipe del pueblo.
0: Eh, sí, lo bueno, es. Bueno, ahora tendrá mazopasta, ah, bueno, supongo, ahora, claro. No, pero... no sé cuánto iba a cobrar en Alfa Romeo, pero una burrada, eh, rollo, 20 millones, así. Pero no, no viví en poco. Alfa Pozuelo. Romeo no, joder, Aston Martin, perdón. Qué fallo, tío. Parece que llevo dos meses metido <risa> 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 Bueno, esto, que no. Ya veremos qué pasa con la sección de Fórmula 1 y con mi vida en general. Eh, ¿Tienes recomendación? Eh, sí. ¿Vas a recomendar algo que todavía
1: no has probado? Dos cosas. <risa> Es? Una es Las fundas de almohada <risa> Las fundas de almohada eh, De seda A ver, las almohadas eh, Os voy a dar un dato, ¿vale? Una, <risa> voy a dar un dato, señor Egea Una almohada, al cuarto día de usarla Tiene más bacterias que tu inodoro Hostia. Esto es cierto más yo bacterias. uso almohadas muchos cuatro días seguidos Bueno, ¿eh? y yo flipas L -l Lo que paso sin cambiar una almohada <risa> Y eso es malísimo para tu piel Sobre todo si sois eh, personas que como yo Tenéis eh, tendencia al acné uh -huh. eh, Viene súper mal Porque al final si tienes una herida abierta, un poro abierto Y te estás restregando la cara en bacterias Os podéis imaginar También es malo para el pelo Y también es malo para... Eh, en plan, si duermes de lado... Yo antes le contaba a Sara que esto no me pasa porque yo duermo como una momia, boca arriba, y mi novio también. Entonces nosotros no tenemos ese problema. Ramses. Pero la gente normal que dormís de lado con la cara ahí toda apoyada, os salen arrugas. Y eh, yo ahora tengo una almohada que es de seda con iones de plata. ¡Toma ya! <risa> que eh, repele las bacterias. Y por lo visto es muy muy buena. No sé si funciona de verdad, porque... La tengo desde ayer, solamente he dormido un día. Lo que sí os puedo asegurar es que es súper suave y que está súper fresquita todo el rato. ¿Esta sensación de dar es la vuelta al y que esté fresquita? Muy grata. ¿Esta? La toqué un
0: segundo Ya y... está fresquita.
1: Uf. Entonces... Eh, son caras. Entonces es una recomendación que no es muy relevante pero... Pero investigadlo, os recomiendo que lo investiguéis. Es la marca se llama Kaizen, como en la que yo trabajo, pero no tiene nada que ver conmigo. Eh, <risa> no es una marca nuestra, es... Como les croquetes y coquetas y bravas. Claro, son cosas que coinciden. Casualidades. Entonces, mi primera recomendación es, son las fundas de almohada de rica. O, en su defecto, cambiar más a menudo la funda bueno, de almohada. Sí, habría que cambiarla. Las sábanas habría que cambiarlas como todas las semanas y la funda de almohada dicen como cada tres días. Uf. Yo sé que es una locura, nadie Uf. lo hace. Pero realmente, si tenéis el acne bastante mal... Eh... Yo os lo recomiendo, porque ayuda un montón Bueno, yo ahora tengo la acne bastante bien Pero, uff, yo hace un año y medio y me teníais que haber visto, ¿eh, chicas? Bueno, muchas me visteis Tengo un último disclaimer para ti No, ese disclaimer no lo quiero decir porque Vale, es un estoy, disclaimer premium, os sí, quedáis sin él. Estoy muy orgullosa con ese tema y no quiero ser una arrastrada Vale, perfecto, pues ve con tu segunda recomendación Vamos, el temita, no <risa> <risa> Y mi segunda recomendación es un videojuego al que no he jugado todavía <risa> Que se llama Coral Island eh, que básicamente es como el Stardew Valley Muy, muy inspirado en el Stardew Valley Muy, 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 muy inspirado eh, Pero que todo el mundo que está jugando Está diciendo que, que realmente está a la altura del Stardew Valley Igual no a la altura, pero que puede competir Ha salido en Early Access eh, Coral Island como Isla del Coral, ¿vale? Y, y ha salido en Early Access Pero van a sacar muchas más cosas Echadle un ojo Va a ser... yo no me lo compré ayer porque hoy tengo que trabajar un montón y pensé, si me lo compro no voy a trabajar. Pero luce 100% que yo me lo voy a comprar esta noche y que Sara se lo comprará probablemente <risa> el jueves. Eh, la semana que viene os lo estaremos recomendando... La verdadera influencer. Sí, soy, en verdad. Sí, eh. eres un poquito. conmigo, sí. Por lo menos contigo, la sí. La almohada no, porque sé lo que cuesta, pero... Coral Island, sí. mm. Mm. <risa> y pues eso, o sea, no os fíéis 100% de mí porque no lo he jugado todavía, pero buscadlo en YouTube porque, hay, bueno, hemos estado viendo un vídeo de la gente con la que te puedes casar guapísimas. Es que todo el mundo es guapo. Mm. Todo el mundo. Sí, 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 sí. Todos son sexys. Un rollazo. Quiero sí, casarme sí. con todos. Sí, sí, sí. Así que esas son dos, mis dos recomendaciones. Las almohadas de seda y... Con iones de, de plata y con Island. Muy bien. Eh... ¿Tú qué nos traes, Sara?
0: Tu almohada de seda con guiones de plata me ha recordado que Verstappen se ha hecho un casco con oro de 24 kilates. Para la CNE también, supongo. Sí, claro. Es un problema que le pasa. ¿no? Claro, no, no habla del tema porque no da palo, pero... <risa> no, eh, mi recomendación es The Riggers. ¿Tú la has visto? No. Buah, The Riggers es una serie tan chula. Es una comedia de Netflix que los protagoni las protagonistas son eh, unas estudiantes de instituto en Irlanda en los 90, con lo cual está muy de fondo el conflicto con el IRA, el IRA. IRA. Eh, que por si no lo no sabéis eh, vas a explicar lo que es el ira no o sea iba a decir muy problemáticamente que el conflicto con el ira es relativamente la vibra es semejante al conflicto español con ETA en bueno plan, y lo es, es un grupo parte, terrorista
1: que eh, que quiere la independencia Inglaterra, y sí. decidía matar gente para lograrla sí pero eh, casi digo un besito a la gente <risa>
0: La coqueta más problemática.
1: <risa> no, 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 estoy en contra de,
0: del terrorismo, evidentemente. No nos turbo flipa. Pues esta serie es de las mejores comedias que he visto en mi vida. ¿En serio? Es tan graciosa, o sea, es tan surrealista porque son rollo adolescentes de instituto, muy incómodas, tomando decisiones súper estúpidas y todas tienen como planteamientos mazo ridículos... Es muy divertida. Además, la trama comienza con que es un colegio súper religioso. La monja jefa de todo es el mejor personaje que he visto en mi vida. Es graciosísima. Y la trama empieza con que se ha mudado con al pueblo el primo de una de las del grupo que tiene que ir con ellas a clase. ¿Vale? Y es un colegio 100% femenino, pero el primo va con ellas a clase porque el otro colegio que hay es 100% masculino y es británico. Y es pleno momento de conflicto, Irlanda-Reino Unido, o Irlanda-Inglaterra. Sí. Entonces, si el primo británico fuera un colegio masculino, le meterían una paliza. Entonces dicen, es mucho mejor que vayas con las chicas. Y ahí empieza toda la trama. En plan... Y es muy, muy buena. O sea, para mí es una de mis series favoritas. Ha salido la tercera temporada y todavía no la he visto porque la estoy viendo de cero con Carla. Es súper graciosa. Las quiero un montón. Y una de las protas es eh, la... Y voy a hacer un spoiler muy grande. Es una de las actrices de los Bridgerton. ¿Vale? La actriz eh, pelirroja que. Sí, la pelirroja bajita. ¿Se llama Penélope? Penelope Vale, sí. Pues es Penélope. Penélope ah. es una de las protagonistas. Por favor,
1: que deje de actuar como si tuviese. Fuese adolescente. Tiene 40 años esa actriz. Pega muchísimo. Basta. Te juro
0: que nadie da menos el cante que ella. ¿En serio? Tiene 100% 15 años. Te juro que para nada da cringe en plan de Saquefrón haciendo de quinceañero. El otro día descubrí que Saquefrón tiene la misma edad que Sebastián Vettel y me está costando muchísimo asimilarlo. Porque te parecía mayor, ¿quién? Bethel. Oh, no <risa> con sé. todo el cariño del mundo, a Betel. Da igual. Muy buena. La recomiendo un montón. Pues Me ha eh, mucho.
1: cojo tu recomendación porque la veré, porque no, no la he visto. Súper, súper graciosa. Y ya está.
0: Mira qué rápido. Cuando no. <risa> cuánto cosas coches, brum brum. ¿Ah, ¿Una hora y veinte? Solo una hora y No, tenemos que quitarle tu pausa para ir a cambiarte la camiseta porque te morías. Ah, sí, sí, sí. <risa> bueno, es de decir que el último que pasado.
1: subimos, que es el que subimos con Sebas, eh, fue nuestro episodio más largo. Sí, sí. Lo fue récord, fue más de una hora y media. Eh, estuve a ser episodios de una hora y siempre nos lo pasamos por el forro los cuyons. Ay, qué risa el tweet de eh,
0: cuando escucho las de coquetas y bravas decir que ya termina el episodio y desbloqueo <risa> el móvil y quedan 16
1: minutos. Sí somos. Sí, sí bueno. somos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Siempre tenéis que esperar a que realmente digamos adiós la última vez. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y nada, Ahora ya pues sí que se acabó. A
0: gozarse el festivo. Vosotros ya os lo habréis gozado. Los que tengáis festivo. Los que tengáis
1: festivo. No pues el no señor. No, bueno, yo no y el, claro. y el que limpia la calle tampoco. Autono, por lo no lo visto.
0: Bueno, yo voy a currar bastante en cosillas, la verdad. Pues vaya. En las cosillas que no me dan dinero pero me hacen
1: feliz. Mm. Pero... Como coquetas y bravas. Como coquetas y bravas, es cierto. Es ¿Cuánto estaríais dispuestos cosa? a pagar por vernos? <risa> Poned un precio. Pregunta casual. ¿Cuánto <risa> dinero podríamos ganar? <risa> ¿Cuánto dinero estamos perdiendo? <risa> ¿Dos euros? ¿Dos euros por qué? ¿Por mensualidad o qué? No, por vernos en directo Ah, por vernos... <risa> no, por mensualidad En verdad, si todos los oyentes pusieseis si un Si cada español un pusiera mes, una peseta Si cada oyente pusiera un euro Al mes, un euro al mes, que son cuatro capítulos Bueno, cosa te, que os la hora Yo tendría
0: como mínimo una entrada Para ir al circuito de Barcelona sabes lo caro que es, tía? Pues no Lo miré el otro día, las más básicas Rollo, estás en un descampado detrás de la valla Viendo de vez en cuando coches 400 euros
1: Hostia Sí, sí. Necesitamos más siguientes, ¿eh? Tan... <risa> tenemos
0: que si cada español que pusiera subir. una peseta. Sí, hija, sí. Pero nada, no pasa nada.
1: Dicen que es muy aburrido igualmente. Las carreras luce que es más divertido verlas porque si no solamente ves cuando pasan, ¿no? Una vez. Es verdad que yo lloraría a cada coche que pasara pensando, oh, Dios mío, es Kevin
0: Magnussen. Que me la suda. Kevin Magnussen es de los pilotos que más verá. Sí quiero decir una cosa, Fórmula 1 muy rápida. Un gesto muy bonito. Eh, en Brasil que fue la última carrera aburridísima un horror de carrera lo leí por tu Twitter eh, claro Bra Ber Ber México perdón México 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 es la carrera de Checo Pérez que es mexicano que sí. sabes que no me cae bien no nos gusta vale pues quedaron Verstappen, Hamilton y Checo sí y eh, claro la gente abucheó a Hamilton ¿por qué? porque le habían, habían... A ese Checo claro pues estaban abucheando a Hamilton y Checo estaba abajo al lado de Hamilton y les hizo un gesto con la mano en plan de parad, parad, no 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 y me pareció muy bonito me pareció muy muy bonito En estos tiempos crispados y complejos Sí, que iba a decir,
1: qué baja tenemos la... Sí,
0: que Checo le pidiera a su público que no abucheara a Hamilton Me
1: pareció gesto bonito
0: Un saludo a Checo Pérez Un saludo a Checo Pérez, he hablado mal de ti Es cierto que hiciste
1: declaraciones súper misóginas aleatoriamente hace unos años Pero como eh, Hamilton no es una chica, pues parece que merece tu respeto Así que es verdad. nos alegramos Es verdad Pues nada, eh, ya no tengo nada más que decir, ahora sí que sí Muy bien, pues nada, amigas ya nos veremos. Me estás mirando como con cara de que falta algo. No, no, no. Que no. ya
0: nos veremos. Que, que tengo que editarlo. Es lo que estaba pensando. Que lo tengo que editar. Pero lo editaré. Y que ya os contamos más cositas para que viene. Y si no, hacemos un consultorio. Ya lo habíamos hablado. Sabemos sí. que no tenemos nada que contar. Otro ah, consultorio. Nos y... preguntáis por cuarta vez cómo hacer, cómo amigas. hacer
1: amigas. Y
0: tiramos y <risa> para adelante. Vale, perfecto. Pues nada, pasad un buen miércoles.
1: Adiós. Chao, chao.